0: C'est Arrête, c'est vrai vrai, c'est vrai Salut, c'est Papa Ours, et vous êtes bien sur Arrête, c'est vrai, le podcast sérieux qui ne se prend pas au sérieux. Pour ce tout premier épisode, nous allons parler écriture, littérature et édition. Mon invité est mi-italien, mi-australien, mi-côte d'azuréen. Ça fait beaucoup de mi, hein, tout ça. De Leonardo DiCaprio, il n'a pas simplement le prénom, il a aussi le sourire charmeur. Il est surtout euh, auteur et vient de publier son quatrième roman, qui est aussi le second de sa saga « L'ivresse des enfers ». J'ai le
1: plaisir d'accueillir Léonard Foggia Et salut Léo, comment ça va Bonjour Clément, bah ça va très bien, merci de m'accueillir dans ton émission.
0: Et bah écoute, c'est avec grand plaisir. J'espère que tu as apprécié cette petite introduction qui était à peu près complètement vraie.
1: Franchement, je n'aurais pas rajouté grand-chose, hein. c'est <rire> exactement ça. Ouais. On va revenir dessus,
0: mais bon. Euh, Aujourd'hui, on, on va aller à la rencontre du monde de l'édition, euh, puisqu'effectivement tu es auteur et on va aller euh, à la rencontre du monde de la littérature. Pour être tout à fait honnête, moi, c'est un univers que je connais assez peu, oui, je suis lecteur, j'adore lire, mais euh, le dessous des cartes, je, je n'ai pas la moindre idée. Alors, si tu pouvais nous servir de guide aujourd'hui, j'avoue que ça serait, ça serait assez génial. On est encore en période de confinement, donc du coup, on a été obligé de faire cette interview à distance et, et je le regrette. Est-ce que tu pourrais nous décrire rapidement l'endroit où tu te trouves et nous dire pourquoi tu as choisi d'être ici pour cette interview
1: Alors là, je suis tout simplement chez moi, donc dans mon appartement. Donc, il faut savoir que je vis dans le sud de la France, dans une ville qui s'appelle Caine-sur-Mer, qui est située entre pas très loin de Nice. Hein. Et euh, pourquoi j'ai choisi cet endroit pour le soleil essentiellement, et puis évidemment la mer. <rire> J'avoue que ça aide pas mal quand même. Après c'est vrai que pour le choix de l'interview d'aujourd'hui, bah disons qu'on n'a pas forcément le, le choix, hein, c'est-à-dire qu'on est avec la situation sanitaire pour la plupart d'entre nous confinés à domicile pour travailler, c'est mon cas. C'est vrai qu'à côté de mon activité d'écrivain, j'ai une activité d'auto-édition, on en parlera peut-être, et c'est vrai que je travaille principalement de chez moi.
0: Voilà. Alors moi, je suis euh, enfin, je suis où j'étais parce que euh, j'ai dû me décaler à cause d'un peu de bruit. J'étais dans une très belle bibliothèque euh, qui a une petite centaine d'années, qui a des grands rayonnages, qui est absolument magnifique. J'avais choisi cette bibliothèque bah, en pensant à toi, évidemment, hein, parce que pour moi, ça avait du sens littérature, bibliothèque. Bon, ce que je te propose, bah, c'est qu'on commence. Si tu es prêt, on y va. En introduction, j'ai dit que tu étais mi-italien, mi-australien, mi-côte d'azuréen. Ce n'est pas forcément tout à fait vrai. Du coup, est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce que tu viens
1: Oui, alors effectivement, officiellement, déjà, je suis français. Mais c'est vrai que mon... je suis à moitié italien parce que mon père est né en Italie. Euh, il est arrivé en France quand il était euh, tout jeune, euh, sous l'impulsion de mon grand-père. Parce que euh, dans les années 50... Hein, Suite à la Seconde Guerre mondiale, l'Italie était dans une situation assez compliquée. Et donc, c'est vrai que toute euh, ma famille est venue euh, s'installer dans le nord-est de la France. Et euh, c'est pour ça que j'ai du sang italien donc, qui coule dans mes veines. Ma maman, elle, est née en France et donc euh, française aussi. Donc, je suis 50% française, 50% italien. Et euh, je pense que j'ai hérité de manière... Euh, avec toute l'humilité qui s'impose, de, des, des, des meilleures caractéristiques de ces deux nationalités. N'est-ce pas? Voilà, donc je, je suis ça. Après, comme tu le disais, je suis azuréen ou maralpin pour les gens qui habitent dans les Alpes-Maritimes. Je suis maralpin d'adoption depuis presque une dizaine d'années et je suis australien peut-être de cœur parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'y vivre un an, on aura peut-être l'occasion d'en discuter là aussi.
0: Clairement, ça fait partie des, des points que j'ai envie de creuser avec toi parce que à travers, à travers tous tes romans, c'est vrai que l'Australie, c'est quelque chose qui revient régulièrement et du coup, on va être amené à en parler forcément. Tu nous as dit que tu étais dans le nord-est de la France, je crois que tu as fait tes études, c'est ça
1: oui, tout à fait. Alors moi, je suis né à Troyes, c'est une ville qui se trouve, on va dire, entre Paris et Nancy, hein, ou entre Paris et Strasbourg, pour ceux qui ne sont pas très bons en géographie. Euh, donc Troyes, c'est le Temple de la Mode, notamment. Je conseille à tout le monde d'aller y faire un tour. Euh, donc je suis né là-bas, et c'est vrai que dans le cadre de mes études, eh bien, je suis justement parti à Strasbourg, à Nancy, ensuite à Lyon, où j'ai terminé mes études, donc ça a été un un parcours assez, assez atypique. Tu
0: t'es pas mal baladé, tu étais déjà voyageur. Exactement, et du coup, ouais. je, je crois avoir lu que tu avais fait des études en, en communication, hein, c'est ça Ou publicité Oui, c'est ça.
1: Euh, alors à la base, j'avais un cursus plutôt euh, artistique. Euh, c'est vrai que notamment, j'avais fait, je ne sais plus comment s'appelle cette fac à Strasbourg, euh, le Palais des Arts, je crois, à Strasbourg. Euh, donc ça n'a pas bien marché, je ne pas trop les déboucher. Donc c'est vrai que je me suis réorienté vers un cursus communication publicitaire, parce que, ce côté un peu artistique, ce qui m'a amené à, à Nancy. Et donc ensuite, j'ai déroulé pendant cinq ans jusqu'à avoir un Master 2 en communication des entreprises qui m'a permis d'être un professionnel de la communication, du marketing et des nouvelles technologies, tout ce qui est digital, Internet.
0: Ce qui a priori n'a rien à voir avec l'édition et c'est ça qui est génial. <rire> Et du coup, à la fin de tes études, si j'ai bien, euh, si bien suivi, à la fin de tes études, tu décides de partir, euh, tu décides de partir en Australie. Est-ce que ça s'impose euh, directement ta envie Parce que, je ne sais pas, en lisant, euh, en lisant Australian Touch, j'ai cru comprendre que tu avais été un peu aidé à partir en Australie, qu'il euh, y avait un ami grand et frêle, Julien, qui t'avait euh, motivé à partir. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça Est-ce que ça a été un déclic Pourquoi tu es parti en Australie, finalement
1: Alors, effectivement, bon, Australian Touch, on y reviendra. C'est vraiment un, ré un récit... Euh de vie inspirée vraiment de mon parcours, qui est romancé. Hein. Mais effectivement, ça s'est passé comme dans le bouquin. C'est-à-dire que j'ai terminé mes études à, à Lyon. Bon, j'ai commencé à travailler. Euh, donc C'est vrai que quand on fait nos études, c'est pour réussir à grimper dans l'échelle sociale. Et donc, euh, c'est vrai que j'avais trouvé un métier dans une agence de communication très sympathique avec des gens, eux aussi très sympathiques. Et c'est vrai qu'assez vite, au bout d'un an et demi ou deux, je me suis dit, hop, 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 t'as peut-être oublié quelque chose en route avant de te lancer à fond dans une carrière, tu as peut-être oublié de passer par la case « je pars me former à l'étranger ». On dit souvent que les voyages forment la jeunesse, et c'est vrai. Et donc, c'est vrai que sous l'impulsion d'un ami qui, qui s'appelle Julien dans le, dans le bouquin, mais qui ne s'appelle pas Julien dans la vraie vie, <rire> euh, c'est vrai qu'on a décidé de, de partir, de se lancer dans cette aventure, de partir en Australie, euh, même si au, au final, il n'est pas venu avec moi. Mais c'est vrai qu'il a créé cette impulsion qui, moi, m'a permis de franchir le pas. Parce qu'à bah, l'époque, c'était... Euh, pour moi, c'était un premier grand voyage. Je n'avais même pas pris l'avion de ma vie. C'était euh, quelque chose d'incroyable. Ouais. Oh, <rire> de me dire, voilà, d'un seul coup, alors que j'étais déjà sorti de France hein, par la route, mais de me dire, je pars à l'autre bout du monde, c'était vraiment, euh, pour moi, pas quelque chose d'inné. Euh, donc, ça a été une vraie démarche. Ce qui m'a permis de me motiver à me dire, je pars en Australie, c'est de me dire, je vais pouvoir enfin réaliser le rêve que j'ai depuis longtemps, qui est d'écrire un livre. Donc, je vais partir là-bas un an, mais de ce voyage, je voulais aussi concrétiser un projet qui me tenait à cœur, qui était d'écrire un premier bouquin.
0: Alors, justement, tu, tu dis que c'est un projet qui tenait à cœur. Ça, ça commence quand, cette, euh, cette passion ou cette envie d'écrire un livre
1: ça, ça commence assez loin. Mais je pense inconsciemment. Quand, quand je faisais ma. Je suivais un baccalauréat art, enfin, littéraire. Ça existe encore. Je pense un bac L. Et déjà au lycée, j'avais une professeure de français. À chaque fois qu'elle me rendait mes copies, elle était toujours un peu embêtée parce que c'est vrai que j'étais un des cancres de la classe et je me mettais toujours au fond et je rigolais avec mes camarades. Et c'est vrai qu'elle me rendait souvent mes copies en... avec un « vous m'énervez Léonard parce que vous avez vraiment un, un style d'écriture et je suis sûr que vous terminerez écrivain ». c'est elle qui m'a dit ça la première fois. Alors moi, en tant que, que lycéen, ça me passait vraiment au-dessus de la tête. Mais avec leur cul, je me dis qu'elle avait peut-être raison. Et cette idée a germé petit à petit. Et euh, j'ai commencé à écrire vraiment bien plus tard. Hein. C'était à la fin de mes études. Donc, j'avais déjà 24-25 ans. Et j'avais commencé un premier bouquin. Alors, c'est intéressant d'en parler là, parce qu'on y reviendra tout, tout à l'heure. Et donc, ce bouquin, j'avais écrit, je ne sais pas, une centaine de feuilles à quatre. Alors, quand on est étudiant, est, ça représente vraiment un, un gros travail. Et j'étais néophyte en matière de, de nouvelles technologies. Et un jour, mon ordinateur tombe en panne. Je l'amène chez un informaticien et je lui dis... Il faut absolument récupérer mon ordi parce qu'au-delà de toutes mes photos, évidemment, que je voulais conserver, il y avait cet écrit sur lequel je travaillais depuis un an. Et là, il me dit, bah, écoutez, euh, votre ordinateur est sérieusement endommagé. Et si on veut récupérer vos fichiers, je parle de ça, on était en 2005, hein. en 2020, 2021, ça se passerait peut-être autrement, mais en gros, il me dit, c'est 1500 euros. Et là, franchement, le, le sol s'est dérobé sur mes pieds, j'ai vraiment cru, j'étais inspiré par les, les abysses, et euh, voilà, j'ai vu mon écrit s'envoler euh, en, en même temps qu'il a reformaté mon ordinateur pour 50 euros, à choisir entre 1500 euros et 50 euros quand on est étudiant. Donc l'envie d'écrire, elle est vraiment venue là, mais euh, suite à ce traumatisme, quand j'ai perdu le bouquin, je me suis dit, je laisse tomber, c'est un signe du destin, l'écriture, ce n'est pas fait pour moi. Et finalement, bah, c'est revenu quand même, je pense que c'est quelque part en nous, hein. et...
0: Ouais, ça t'a pas lâché. J'ai lu une autre anecdote, tu me dis si elle est vraie ou si elle n'est pas vraie, euh, concernant tes mains et une ancienne petite amie. <rire> Comme quoi, tu avais des mains d'écrivain, tu peux, tu peux nous raconter
1: rapidement <rire> C'est clair. Bon, on était tout jeunes, on était ados. Ma, ma première histoire d'amour, et c'est vrai qu'elle regardait souvent mes mains en disant, c'est vrai que je n'ai pas des grosses paluches hein, de mécanos, je ne suis pas maçon, maçon n'est rien. Et, et c'est vrai qu'elle regardait souvent mes mains en me disant, tu as, voilà, as des mains d'écrivain, je ne sais pas quel sens ça revêtait exactement pour elle, mais peut-être parce que j'ai les, les mains fines ou autre, mais voilà, elle me disait souvent ça. Alors c'est vrai qu'à l'époque, ça ne m'a pas donné envie d'écrire, mais je, je l'écoutais avec attention quand elle me disait ça. J'adore
0: cette anecdote, euh, parce que moi, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que quand je suis né, ma mère disait, oh bah j'espère qu'il va devenir pianiste, et quand elle a vu mes mains, elle a dit bûcheron, ça sera pas mal non plus. <rire> ça risque d'être pas mal. Je suis ni l'un ni l'autre, mais bon, cela étant, c'est amusant ce rapport aux mains et à l'activité. C'est
1: clair. Peut-être que finalement, c'est nos mains qui régissent notre destinée.
0: Alors, c'est ça la question. Est-ce que c'est nos mains qui régissent nos destinées ou est-ce qu'on adapte nos mains à notre destinée
1: Ah, il <rire> y a quelque chose à creuser.
0: Je crois qu'il y a un truc intéressant à faire là-dessous. <rire> du ouais. coup, ça, ça reste en toi. Et quand tu pars en Australie, donc tu as ce projet, tu te dis à un moment, euh, ouais, je vais partir en Australie et ça sera aussi le moment de concrétiser euh, cette, cette idée. Durant ton voyage, est-ce que tu commences à écrire Est-ce que c'est présent Est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou, ou simplement, tu te nourris de ce que tu vois pour ton futur projet
1: Alors. Bonne question. À partir du moment où je suis parti, pour moi, il fallait écrire. Donc, euh, j'ai voyagé quelques semaines, mais très vite, à partir du moment où j'ai réussi à m'installer à, à Sydney, euh, j'ai commencé à écrire. Donc, euh, à l'époque, j'ai trouvé un travail dans un café, et en, euh, à mi-temps, et en parallèle, j'écrivais. Donc, je me suis instauré vraiment une discipline où euh, chaque jour, finalement, euh, je parvenais à écrire et à avancer sur mon roman. Là où c'est intéressant, effectivement, c'est que l'Australie t'inspire forcément. Tu es sur place, tu découvres plein de choses. Et finalement, tout ce que j'étais en train de découvrir sur le moment, je le répercutais aussi dans mon livre, notamment le contexte.
0: D'accord. Et donc, c'est là que Save Paul, puisque c'est ça hein, ton premier roman, c'est là que, que Save Paul est, est vraiment né. Quand on regarde tes autres romans aussi, tu as quand même un attachement qui est extrêmement fort avec l'Australie. Et pour autant, tu décides de rentrer. C'est un choix, c'est pas le choix. Il fallait le faire. C'était un moment. Pourquoi finalement <rire>
1: Euh, je pense principalement pour, pour ma famille. Euh, c'est vrai que les, les, euh, les technologies nous permettent, comme là, par exemple, d'avoir une, une conversation sympathique à distance, puisqu'on est à peu près à 900 km d'écart. Euh, donc, c'est vrai qu'on peut avoir un contact, même en Australie, avec sa famille, régulier. Hein, mais le, le contact humain est important. Quand, quand on est euh, si loin de sa famille, tout est compliqué, d'autant plus aujourd'hui. Et je pense que ce qui m'a motivé à rentrer principalement en France, c'était de de ne pas rester éloigné de ma famille trop longtemps. Voilà. Et je ne le regrette pas du tout. Hein. Aujourd'hui, je suis toujours assez éloigné d'eux, mais je peux rentrer dans la journée s'il faut. Et du coup, quand tu rentres, qu qu'est-ce
0: tu... qu que tu fais Tu retournes dans le milieu de la communication, qui était ton milieu, ou est-ce que tu te dis, euh, non, ça y est, il faut que je publie euh, Qu'est-ce qu qui se passe à ce moment-là
1: Après cette année euh, à l'étranger, et je pense que tous ceux qui nous écoutent et qui sont partis à l'étranger vont, vont le comprendre, c'est vrai qu'on change. On ne voit plus le monde de la même manière et euh, le marqueur ascension sociale qui était prégnant, très prégnant quand on termine nos études, là, c'était un petit peu estompé. Et le but du jeu, ça a été pour moi à ce moment-là, donc j'ai 27, 28 ans, c'est de me dire, OK, il faut que je trouve un équilibre entre ma vie perso, pro et aussi extra-pro. Par extra-pro, j'entends l'écriture. Et donc, à partir de là, donc on est en 2010, je me dis, à partir de maintenant, il faut que j'arrive à allier continuer mon ascension sociale tout en réussissant à écrire mes bouquins et à les publier. Voilà, ça a été ça vraiment l'objectif et c'est ce qui me porte toujours aujourd'hui.
0: D'accord, mais ça veut dire que tu conservais quand même une, une activité professionnelle à côté et... Euh, Exactement.
1: Il euh, okay. bah faut bien manger quand même, hein, au bout d'un moment. Ouais, clairement.
0: <rire> clairement. Tu disais que tu avais euh, 20, 26, 27 ans et, euh, et, et du coup j'ai lu quelque part que tu trouvais que c'était vieux pour commencer l'écriture. Alors, je sais pas, hein, moi j'ai essayé de regarder un peu autour, j'ai trouvé euh, plein d'auteurs, des dizaines d'auteurs qui ont commencé même beaucoup plus tard que ça, ne serait-ce que J.K. Rowling par exemple. Pourquoi tu trouves que c'est vieux pour commencer
1: ah, Parce que ça peut paraître vieux. Bon, c'est vrai que euh, alors, si on, si on prend en compte le bouquin qui n'a jamais été terminé pendant mes études, oui, j'ai commencé à écrire à 25 ans, 24-25 ans. Mais c'est vrai que certaines personnes écrivent dès leur adolescence et commencent par des poèmes, des nouvelles à 12-13 ans. C'est incroyable. Il y en a qui sortent leur premier bouquin à 20-22 ans. Euh, moi, dans la structure que j'ai maintenant d'auto-édition, de, j'ai des auteurs qui ont... Euh, là, je viens d'en publier un qui a 19 ans. Donc, ça veut dire qu'il écrit depuis beaucoup plus longtemps. Et, euh, et donc, ça veut dire que ces auteurs-là qui commencent très tôt, potentiellement, sont peut-être les les, les les grands auteurs de demain. Parce que, alors, il y a des auteurs qui peuvent être des génies qu'on sent en eux, qui ont euh, vraiment une manière d'écrire qui est incroyable. Mais souvent, ça se c'est pas inné, ça s'acquiert. Euh, donc, au fil de tes écrits, tu, tu vas et au fil de tes romans, tu vas affiner ta plume et tu vas devenir meilleur. Et donc, moi, qui ai commencé à 25 ans, forcément, quand j'arriverai à à 40 ans, je serais peut-être moins bon que quelqu'un qui a commencé à, à 15 ans et qui a maintenant 40 ans. Oui,
0: c'est sûr. Ça, ça se tient. Effectivement, ouais. Ce, cela étant, euh, bon, il y a toujours des contre-exemples, mais si on prend le contre-exemple de, de Rimbaud, euh, il s'est asséché à 18 ans. Il avait commencé très tôt et à 18 ans, il n'y a plus rien paru. Donc, si ça se trouve, tu auras une très grosse longévité. Ça sera encore mieux.
1: Non, mais es, carrément, t es, t es, carrément. On ne peut pas le généraliser sur ce point-là, franchement. Voilà, et il y en a qui vont écrire toute leur vie et continueront d'écrire des bêtises toute leur vie aussi, où ça sera vraiment indigeste. On est d'accord. Mais cette histoire du style qui
0: s'affine, euh, ça fait partie des points sur lesquels j'aimerais qu'on revienne un petit peu après, parce que moi, en ayant lu tes livres, euh, j'ai vraiment cette sensation. J'ai vraiment cette sensation de, de style qui devient alors beaucoup plus prononcé, beaucoup plus, euh, beaucoup plus tranché, avec des descriptions plus longues, mais une action quand même plus rapide. Et euh, bah non, allez, dis-nous-en-le-nous maintenant. Comment tu fais pour faire évoluer ton style, finalement
1: euh, En lisant, en fait, en lisant. Moi, je me rends compte d'une chose, parce que bon, quand, on, quand on est un auteur comme moi qui, qui bosse à côté, l'écriture d'un bouquin peut prendre 5-6 ans. Il faut vraiment que les, 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 les lecteurs se retirent dans la tête des, des auteurs de best-sellers qui en écrivent un par an, qui ont vraiment cette gymnastique-là. La plupart des auteurs euh, amateurs. Euh, ou qui ne vivent pas de leur plume, mettent plusieurs années à écrire leur roman. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je me rends compte, au fil de ces années où j'écris un roman, que mon style d'écriture va évoluer au fil de mes lectures aussi, parce qu'on s'inspire beaucoup de, de styles d'auteurs, euh, de, 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 de leur manière d'écrire de, de, les dialogues, d'exprimer des, des sentiments, de, de narrer certaines choses. Et c'est vrai que ça, ça, ça peut évoluer, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec un même bouquin qui, au fur et à mesure, on sent des aspirations différentes après ça va être tout le travail d'essayer de, de, de réharmoniser tout ça par la suite parce que l'écriture du bouquin c'est pas on écrit d'un seul jet et on publie hein. C'est beaucoup plus complexe que ça. On pourrait y revenir si tu veux derrière, mais ouais, ça, ça
0: va faire partie effectivement. Ça va faire partie de mes questions sur, sur la façon d'écrire en plusieurs jets, sur euh, sur le style, sur qu'est-ce qui est de toi, qu'est-ce qui peut être de qu'est-ce qui peut amener l'éditeur. Mais juste avant ça, je voulais savoir, euh, tu, tu parlais effectivement de se nourrir des autres auteurs, hein, si j'ai bien compris. Ton style, ou en tout cas ton premier roman, c'est un roman d'anticipation. Qu'est-ce qui t'inspire Qu'est-ce qui te nourrit euh, dans cette dans ce type de roman
1: Alors c'est euh, ça va faire certainement. Euh grincer des dents. Mais moi, c'est le cinéma, et notamment le cinéma de science-fiction qui m'a donné envie d'écrire des histoires de science-fiction. Ça peut faire grincer des dents. Mais... Ce qui est certain, c'est qu'il y a un auteur effectivement qui m'avait donné envie d'écrire. Quand j'étais euh, étudiant, je lisais beaucoup euh, Bernard Werber, que tout le monde connaît. Comme ça, il n'y a pas besoin de le présenter. Et c'est euh, en lisant, euh, je pense que j'ai lu tous ses bouquins quand j'étais étudiant, et c'est en lisant ses écrits que je me suis dit je veux faire passer mes messages à travers l'écriture pas Steven Spielberg, je n'ai pas suivi des études qui peuvent m'amener à réaliser des films. Par contre, euh, moi qui adore le cinéma de science-fiction, si je veux un jour pouvoir raconter des histoires, dystopiques notamment, je peux le faire par le biais de l'écriture. Et en lisant Bernard Werber, parce que ses f... bouquins sont super agréables à lire, ses idées sont super originales, c'est super inventif, et je me suis dit mince, je peux... Je peux euh... il don... En fait, il m'a simplement donné envie de devenir écrivain, ce type. Quand j'ai lu « Les Thanatonautes » pour la première fois, tu le connais, non Oui, carrément, j'adore. <rire> «
0: Les voyageurs de la mort »,« Thanatonautes
1: ». C'est énorme. Et ben, ce bouquin-là, je me suis dit « Ok, euh, je deviendrai écrivain ». Parce que lui, il a une puissance. Il arrive à transmettre des messages tout en te divertissant. Et je me suis dit « Mais c'est ça, la clé, effectivement. C'est comme ça que je peux le faire, moi aussi. Voilà. » Et c'est ça qui m'a donné. Du, du coup, je me suis dit « les films de science-fiction que j'adorais étant gamin, eh ben, je pouvais moi aussi raconter des histoires, essayer de décrypter notre société, essayer de passer des messages, et tout ça grâce à l'écriture, en essayant de le faire à une méthode avec une manière... Bon, je n'ai pas la prétention d'écrire comme Bernard euh, Werber, hein, qui a des années-lumière de, de moi en termes de... Voilà, J'en suis très loin. Euh, mais euh, je, je pouvais essayer de m'en inspirer pour faire euh, aussi bien. C'est à partir de là, euh, tout a commencé de lui. Ensuite, des, des autres auteurs, il y en a... Hein, euh, notamment euh, Bargevel, que tu connais, mm -hmm. qui avec son, son style, alors lui il faut quand même imaginer qu'il écrivait euh, dans, au début, enfin début milieu du siècle du XXe siècle quoi, et donc il avait des idées, et une vision du monde dans ses bouquins de science-fiction qui sont tout bonnement hallucinantes quoi. Et lui je, je m'en suis aussi beaucoup inspiré, quoi. il m'a vraiment donné énormément d'idées quoi. Euh, après il peut avoir vraiment des auteurs aussi qu'on un style littéraire complètement autre. Par exemple, moi, j'aimais aussi beaucoup lire les, les bouquins de Ben BD son style très euh, acéré, euh, très euh, trash comme ça, et je me disais, ça, ça serait bien aussi de, de le faire jaillir dans mes, dans mes bouquins. Donc, il y, y a beaucoup d'auteurs et finalement de styles très différents qui m'ont inspiré voilà, et qui ont donné naissance à cette... Euh,
0: à ton style à toi et qui est, qui est plutôt agréable à lire. D'ailleurs, les commentaires sont, sont, assez, euh, sont assez positifs. Je, je me posais une question quand tu commences comme ça à écrire. Est-ce que tu en parles autour de toi Est-ce que tu en parles à tes proches Est-ce que tu en parles à ta famille Ou est-ce que c'est euh, est quelque chose d'extrêmement personnel que tu réserves pour toi et euh, un, peu, un peu comme un secret, tu vois
1: Alors, safe Paul, quand je suis parti en Australie, c'était une opération top secrète. Je pense d'ailleurs que j'ai été financé par la CIA, le KGB pour... Euh, pour mettre en place cette histoire. <rire> non, mais c'est vrai que je suis parti et il y avait... personne n'était dans les confidences. C'est-à-dire que durant tout mon voyage, j'ai gardé ça pour moi et même les personnes que j'ai rencontrées là-bas et que je côtoyais ne savaient pas que j'écrivais un roman. Et c'est seulement un mon retour en France où j'avais besoin de ce qu'on appelle des bêta-lecteurs, c'est-à-dire des personnes qui vont lire ce que tu as écrit pour te dire, ce que tu as écrit, c'est naze ou ce que tu as écrit, il y a du potentiel. Là, j'ai commencé à en parler à des amis autour de moi. Et euh, qui l'ont lu et qui m'ont dit, il y a du potentiel, mais ce qui m'a permis euh, par la suite de, de revoir ma copie et de l'améliorer. Mais effectivement, au début, c'était secret. Maintenant, je ne peux plus me cacher. Hein. Si je pouvais encore me cacher, je le ferais, mais je ne peux plus.
0: Non, maintenant, tu es connu, ça ne marche plus. Dommage. Du coup, euh, tu écris un livre, mais est-ce que tu connais quelque chose au monde de l'édition Parce que entre écrire un livre, euh, alors d'ailleurs, ça s'appelle un livre, un manuscrit, je ne sais pas, euh, en, en, entre écrire quelque chose comme ça et puis après être capable de le faire éditer, j'ai l'impression qu'il y a quand même un monde. Euh, j'ai l'impression que tout le monde n'arrive quand même pas à se faire éditer. Donc, du coup, est-ce que toi, tu connaissais quelque chose Est-ce que c'était un monde connu pour toi ou pas du tout et tu avançais dans l'inconnu
1: oh, je, je connaissais absolument rien. Euh, J'avançais totalement dans l'inconnu et je pense comme la, comme la majeure partie des auteurs. Euh, quand on écrit, alors effectivement, il s'agit d'un manuscrit, hein, quand on l'écrit chez nous sur un ordinateur, euh, on l'écrit déjà pour soi, pour, pour raconter son histoire. Et c'est vrai que l'édition, c'est un aboutissement. Mais rien ne nous prépare à, à ce quelle édition Parce que c'est vrai que déjà trouver un éditeur, c'est hyper compliqué. Quoi.
0: Bah, ça, allait être, ça allait être ma question suivante, justement. Comment tu as trouvé ta maison d'édition et comment ça s'est passé au début
1: Alors, pour trouver une maison d'édition, et ça servira peut-être à, à de nombreux écrivains qui, en herbe qui nous écoutent, je l'ai envoyé, comme tout le monde, euh, aux principales maisons d'édition françaises qui sont, euh, sans les citer, les Galimard, Albert Michel et, et, et toutes ces grandes maisons d'édition prestigieuses. Alors, leur réponse a toutes été les mêmes. Hein. Ça a été donc un, un papier. Bon, ils se donnent la peine quand même de nous envoyer un courrier. Hein, et le courrier est toujours la même chose. Hein. Votre écrit, merci pour votre intérêt. Votre écrit est très intéressant, mais on n'en veut pas, clairement. Ça ne rentre jamais dans la ligne éditoriale. Bon, on ne peut pas leur en vouloir hein, parce que ces maisons d'édition reçoivent des, des centaines et des centaines d'écrits chaque jour. Donc, c'est déjà bien qu'elles se donnent la peine de nous répondre. Hein. On va dire ça comme ça. Donc, une fois que j'ai compris que je ne pourrais jamais me faire publier, ou du moins pas dans l'immédiat, par, par l'une de ces maisons d'édition, j'ai ciblé des maisons d'édition euh, spécialisées dans le genre de mon bouquin. Donc, Save Paul, c'était euh, de la science-fiction. Donc, je me suis spécialisé dans ces maisons d'édition-là et dans les maisons d'édition spécialisées dans la découverte de nouveaux auteurs. Et je pense que ça, c'est une stratégie qui paye plus. Euh, J'insiste là-dessus pour euh, les écrivains qui nous écoutent. Et là, effectivement, j'ai eu des retours déjà beaucoup plus détaillés de Maisons d'édition qui avaient lu le bouquin, qui avaient dit ça, c'est intéressant, il faut revoir ci, ça, ça, et nous le renvoyer. Donc là, il y a eu déjà beaucoup plus de retours, et notamment euh, celui des éditions euh, Chum, qui est devenu par la suite euh, mon éditeur, euh, avec qui on a entamé un travail à ce moment-là euh, vraiment intéressant. C'est-à-dire que lui, il m'a dit, écoutez, euh, « Votre roman, il est super par ses idées, euh, l'histoire, l'intrigue. Par contre, il faut que je vais vous apprendre à euh, écrire de, de la littérature. » Alors là, j'étais assez dubitatif. « Bon, OK, okay partons là-dessus. » Donc là, ça nous a demandé vraiment un gros travail. Où là, en gros, effectivement, il m'a expliqué où, les, les lacunes que j'avais dans mon écriture, qui étaient forcément euh, peu matures. Et grâce à lui, euh, j'ai réussi justement à transformer mon manuscrit en un véritable roman. Et je le en remercie encore aujourd'hui, euh, toujours de très bons rapports avec mon éditeur. Et, euh, et donc c'est lui aussi qui m'a fait découvrir le monde de l'édition et les difficultés notamment que pouvaient avoir des auteurs anonymes pour, euh, pour se faire connaître. Et euh, C'est grâce à lui que je dois ce, mon, ma connaissance actuelle du monde de l'édition.
0: Alors, il y, a, il y a un point que je trouve, que je trouve très intéressant, et c'est bien que tu le dises, que c'est lui qui t'a aidé à, à peut-être pas mûrir ton style, mais en tout cas à mieux appréhender les codes euh, de la littérature, ou en tout cas les attendus de la littérature. Il y a une anecdote que j'ai entendue, je ne sais pas si elle est vraie, j'aurais ai, aimé la tenir pour vraie, mais j'en suis pas certain, et qui concerne euh, Proust. Euh, on, bon, à la recherche du temps perdu du côté de chez Swann. Et puis on a ce, ce, ce très beau, ce, cette très belle partie sur ces petits biscuits d'odus qu'on appelait Madeleine. Et puis évidemment, ça va donner la Madeleine de Proust. Et ce qui est très amusant, c'est que l'anecdote dit que quand Proust l'aurait écrit, il ne parlait pas d'une Madeleine, mais d'une biscotte. Et que c'est son éditeur qui lui aurait dit, euh, il, faut, il faut... Non, personne, personne ne, va, ne va penser à une biscotte. <rire> une Madeleine, c'est tellement mieux. Et aujourd'hui, bah, c'est resté quand même comme une Madeleine et la Madeleine de Proust. Et du coup, tu te demandes... Quelle est la part de l'éditeur et quelle est la part de l'auteur là-dedans Mais c'est chouette que tu aies répondu comme ça et que tu, et que tu nous aies expliqué bah, que ça peut quand même aider à faire évoluer, à comprendre des codes et, et aussi à, à, à plaire au lecteur et à, et à faire que le lecteur s'en souvienne.
1: Vraiment. Bah, je pense sincèrement que euh, quand on est auteur, il faut être prêt à ce que son manuscrit soit retouché. À moins d'être un Proust en puissance. Et donc, effectivement, là il n'y a pas grand-chose à retoucher. Mais la plupart du temps, les éditeurs... Euh, et surtout celles qui accompagnent des nouveaux auteurs vont justement aiguiller l'auteur dans l'optimisation, enfin, on peut dire optimisation, mais l'amélioration de son, de son écrit. Voilà. Euh, moi, il faut savoir, tu parlais justement de la Madeleine et de la biscotte de Proust. Il faut savoir que Safe Paul à la base ne s'appelait pas comme ça, et c'est mon éditeur qui a eu l'idée de l'appeler Safe Paul. Les Safe Paul, c'est le nom que j'avais donné à ces cités euh, surprotégées qu'on peut retrouver, qu'on retrouvera dans 30 ans. D'ailleurs, on abordera peut-être le point, mais ces cités, désormais, voient le jour un peu partout, elles poussent comme des champignons.
0: Exactement.
1: <rire> mais euh, mais c'est vrai que donc le nom Safe Paul, je l'avais donné à ces cités dans le bouquin, mais ce n'était pas du tout le titre. Hein, je ne me souviens même plus comment il s'appelait. Mais c'est mon éditeur qui m'a dit mais le nom du bouquin, c'est lui, c'est carrément mieux. Il dit allez, Banco, partons là-dessus.
0: D'ailleurs, ces SafePole, ça fait un peu penser. Euh... Alors, je ne sais pas s'il y a une inspiration ou pas, mais euh, Ruffin et Globalia, je crois qu'il y avait aussi quelque chose qui, qui ressemblait un petit peu dans l'état d'esprit. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait
1: penser à ça. Bon, je ouais, sais pas. Carrément. J'adore Globalia. Alors, quand j'ai écrit Sophie-Paul, je n'avais pas encore lu Globalia, mais c'est vrai que dans Globalia, on retrouve aussi cette histoire de, de ville cocon hein, sous cloche, quelque part. Et, euh, mais il est super, il est excellent à lire pour tout le monde. Il est toujours très d'actualité.
0: Oui, j'ai l'impression. Ouais. C'est ça, ça que je trouve génial dans le roman d'anticipation, on y reviendra, mais c'est ce fait que tu l'as écrit un moment et puis malgré tout, ça reste d'actualité et puis ça nous accompagne dans notre futur. Et on se dit mince, mais il avait quand même raison finalement. Il avait quand même vu un certain nombre de choses. Du coup, on, on reviendra sur le comment tu comment as vu ces choses-là, mais sans, on reviendra un peu après. Du coup, moi, ce que je voulais savoir après, c'est tu as un manuscrit, tu en as fait un roman, mais cela étant, pour la partie euh, publication, j'imagine que tu pas de couverture, j'imagine qu'il euh, faut faire une mise en page, j'imagine qu'il faut faire une relecture. Tout ça, c'est ton éditeur qui le fait C'est en accord avec toi Ça se, ça se passe comment enfin, comment, comment, euh, comment ça fonctionne, ce moment-là
1: Tout à fait. Quand on trouve un éditeur traditionnel, c'est ce qu'on appelle un éditeur à compte d'éditeur, euh, c'est lui qui s'occupe de tout. Donc, il va corriger les fautes d'orthographe, euh, mettre en page le texte, créer les couvertures. Alors, cette couverture, effectivement, on peut en discuter hein, avec euh, lui. Hein. Euh, bon, pour Save Paul, typiquement, la, la première euh, version de la couverture qu'il m'avait montrée, je l'avais adorée, alors cette couverture n'existe plus parce qu'aujourd'hui le bouquin a été réédité, mais c'est vrai qu'elle était super, il y avait la, la planète Terre en flamme en fait sur le fond d'espace et je la trouvais super parce qu'elle décrivait tout à fait ce qu'il y a dans le, dans le bouquin. Mais C'est vrai que toutes ces tâches dont tu parlais sont accomplies par l'éditeur.
0: D'accord, et en partenariat
1: avec toi Tout à loin. fait, l'auteur a son mot à dire, je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les maisons d'édition. Mais avec les petits éditeurs, ça se passe comme ça. Ouais. Du coup,
0: euh, ça y est, le roman est prêt, il y a la couverture, on a, euh, on a tout ce qui va bien, un ISBN, on, a, on reviendra là-dessus, on a tout ce qui va bien, et puis ça y est, il y a le premier roman qui arrive, comment, ça, comment tu le vis Je veux dire, tu l'as en main, qu'est-ce qui se passe <rire> euh, Là, on est excité, on veut ben, savoir.
1: C'est euh, un moment assez phénoménal, parce que moi, typiquement, entre le moment où j'ai écrit euh, Save Paul en 2009 et sa sortie 2015, il s'est quand même passé six ans, et c'est vrai que je me souviens, j'étais au boulot quand le premier carton avec les exemplaires du livre sont arrivés. Je me souviens que le carton est arrivé au, au, à l'accueil, au bureau. Je me suis dit, non, je ne veux pas l'ouvrir ici. Donc, j'ai attendu, je suis allé dans la voiture avec le carton. <rire> j'ai ouvert le carton et là, je crois que j'ai pleuré. Parce que c'est vrai que c'était l'aboutissement, ça, ça voulait dire beaucoup. Euh, alors après, donc ça c'est le moment vraiment super. Après, vient le, le moment des premiers retours des lecteurs. Et ça, c'est super angoissant.
0: Comment tu prends, comment tu prends les, les critiques Parce que déjà, prendre des critiques positivement, ce n'est pas toujours facile non plus. Moi, ce n'est pas quelque chose que je sais faire facilement, tu vois. Mais du coup comment tu fais pour prendre les critiques négatives J'ai l'habitude, j'anime de temps en temps des, des, des formations sur la prise de parole en public et j'explique aux gens, qui, aux, aux participants, je leur explique qu'il faut savoir se détacher et qu'il faut savoir se détacher du, du rôle qu'ils incarnent et de la position qu'ils incarnent et que quand ils ont une critique, ce n'est pas eux qui sont visés, qui sont visés mais c'est le rôle qu'ils incarnent, donc quelque, qu un vendeur ou ou un, ou un serveur, ou c'est pas lui qui est visé, mais c'est bien sa fonction. Cela étant, quand tu es auteur, tu as, as mis une partie de toi. Pour parler vulgairement, tu les as posées sur la table. Donc, <rire> c'est toi qui es jugé, ce n'est pas, pas juste ta fonction. Donc, du coup, comment, euh,
1: comment tu fais et comment tu réagis quoi Oui, je comprends ta, 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 ta question. Comment on fait pour ne pas prendre ça pour, pour soi, pour une attaque personnelle C'est vrai que ce n'est pas évident, c'est une vraie question. Alors, Save Paul, c'est vrai que j'ai eu de, de très bons retours assez vite ce qui m'a conforté dans l'envie d'écrire. Mais effectivement, il y avait un point négatif. Et ça, je pense que c'est principalement ma faute. C'est-à-dire que j'avais pressé mon éditeur comme un citron pour sortir le bouquin à une certaine date. Je voulais assez, aller assez vite, je ne sais plus pour quelle raison. Bon, bref. Et, euh, et donc, on a été tellement vite qu'il est resté pas mal de coquilles dans la première version du livre. Quand je dis pas mal, c'est qu'il y en avait quand même une bonne vingtaine. Alors, tous les bouquins comportent des coquilles dans le dernier Prix Goncourt que j'ai vu, que j'ai lu, alors c'est peut-être pas le dernier qui vient de sortir, mais celui d'avant, il y avait deux fautes quand même de coquilles. Donc ça arrive même aux meilleurs. C'est normal sur des bouquins de 500 pages, il peut, il peut rester une coquille. On l'accepte. Mais là il y a resté une vingtaine. Et c'est vrai que là, quand tu as des gens qui arrivent en te disant, ah ton bouquin, la première chose qu'ils disent, ah oh, mais ton bouquin, il est trouve de fautes. Là franchement, ça, ça fait mal. Là ça fait mal parce que tu te dis six ans de travail, les, les personnes viennent te, te faire légitimement te faire la leçon en disant. Mais c'est quand même pas si compliqué de corriger toutes les fautes. Bon, ces personnes n'ont jamais écrit de bouquin elles n'en ont jamais corrigé, on est bien d'accord. Et, et, et c'est pourtant bien qu'elles te le disent aussi parce qu'elles veulent que tu les corriges, ces fautes. C'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, mais en même temps, ça sert aussi à rebondir. Et là, directement, moi, j'ai dit à mon éditeur Bon, je sais, c'est de ma faute, on l'a sorti trop vite, il a été corrigé trop vite, mais il faut qu'on revienne dessus. Donc, assez vite, deux, trois mois après, on a ressorti une réédition du livre où là, il ne peut rester qu'une ou deux coquilles. Donc, était tout à fait acceptable. Donc on a, on s'est adapté dans l'urgence, mais c'est vrai que ces, ces premiers retours, du coup, m'ont secoué. Je me suis dit plus jamais ça. Quoi.
0: Ouais, puis depuis, quand on regarde un peu les commentaires, pour avoir lu un peu à droite à gauche, ils sont quand même plus que dithyrambiques. Donc euh, on voit que, on voit qu'on <rire> est, on voit qu'on est passé à autre chose. Du coup, tu parlais tout à l'heure et tu nous disais que tu es revenu d'Australie, notamment, euh, notamment pour être proche de ta famille ou en tout cas pas trop loin et Comment est-ce que ta famille réagit à ça Comment ta famille, tes proches réagissent à ce premier livre Qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce qu'ils qu -ce qu vivent
1: ah, C'est marrant. C'est vrai que plus, euh... je ne me souviens plus quand je leur ai annoncé. Le, le jour où je leur ai annoncé, je ne je, je me souviens plus de ce jour-là. Mais ce qui est sûr, c'est que chez eux, il y avait une très, grande une très grande fierté. Ils étaient certainement plus fiers de, de moi que je ne le suis de moi-même. Pour moi, ça allait finalement dans une suite logique d'événements ma destinée, si on prend... Je ne sais pas si tu fais partie de ceux qui croient au hasard ou au destin, mais si on croit à la destinée, voilà, pour moi, c'était le destin. Donc, ça allait dans l'ordre logique des choses, mais euh, c'est vrai qu'ils étaient euh, très fiers euh, et euh, j'avais été assez euh, ému de leur réaction, ouais, qui, était, euh, qui était chouette. De mon, premier, mon premier bouquin, j'avais dédicacé euh, à mon père et à ma mère. Euh, voilà. Il y avait beaucoup, d'ailleurs, de, de... Dans ce premier bouquin, on, on dit souvent que les premiers bouquins, notamment les deux premiers... Euh, viennent vraiment de nous et euh, l'auteur se détache jamais ré réellement de lui et dans Save Paul il y a beaucoup de choses qui, qui font référence à, à mes proches notamment des dates des, des, des prénoms des choses comme ça et, bon voilà, c'était non c'était chouette c'était chouette c'était bien aussi pour moi d'expliquer euh, quelle était ma démarche de vie à partir de ce moment-là ça devenait ça devenait un gros secret à tenir bon je les avais prévenus quand même quelques mois avant la sortie et euh, parce que ça te prend beaucoup de temps ça te prend beaucoup de temps et euh, bon donc, c'était chouette, ouais, c'était chouette. Non,
0: Et du coup, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu, euh... tu te sens écrivain Tu dis, ça y est, je suis écrivain, je suis auteur, je suis romancier Ou est-ce que tu te dis, non, non, ça y est, c'est le début des emmerdes euh... <rire> enfin, À ce moment-là, tu as l'impression d'avoir dans... passé un stade ou tu penses que c'est juste le début de quelque chose enfin, Comment tu le vis
1: euh, Je pense que c'est le début de quelque chose. Des écrivains en herbe, en France, je pense que tu vas parler à une personne sur, sur cinq personnes, tu en as un ou deux qui va te dire, oh, j'adore écrire. Aller... Alors ça, c'est super. Beaucoup de personnes commencent à écrire. Le plus dur, c'est d'aller au bout des démarches, donc terminer son bouquin, et de le publier, c'est encore un level au-dessus. Et c'est vrai que finalement, c'était autant un accomplissement, quand Save Paul est parti et, et a été euh, publié, qu'un début. Parce que j'aurais pu me dire, c'est un accomplissement, j'arrête là. Mais finalement, c'est le début d'une autre histoire. Alors pour répondre à ta question, est-ce qu'on se sent euh, auteur ou écrivain ça, ça va être propre à chacun. Ça dépend de la définition qu'on y met. Mais à partir du moment où tu publies, où tu écris, tu es écrivain, même si tu n'as pas publié. Mais c'est vrai que moi, je ne me considérais pas trop écrivain avant ça. Et à partir de la sortie de SavePol, je me suis dit, bon, effectivement, il y a une part de moi qui est écrivain. Même si dans ma tête, je me dis toujours qu'un vrai écrivain, un vrai auteur, c'est celui qui vide sa plume. Mais bon, là, ça a matière à débat. Mais, euh, donc voilà, le, ma, ma carrière d'écrivain commençait en tout cas.
0: Et ça ne s'arrête pas en 2017, tu vas publier Australian Touch. Donc, j'imagine que tu commences à écrire euh, un peu avant, en 2016, 2015. Enfin, tout de suite après la sortie de Safe Paul. Tu commences quand
1: ah non, non, ça, <rire> Alors, ça, ça a été dans un monde merveilleux. Non, il faut savoir que donc, Safe Paul, qui a été écrit en, en Australie encore 2009, quand je suis rentré, j'avais encore du travail sur Safe Paul, de, de réécriture, de correction, etc. Mais en parallèle, j'ai commencé Australian Touch. Donc, Australian Touch, c'est un... Donc, comme on le disait au début, c'est un récit euh, qui s'inspire de mon voyage en Australie, un récit humoristique. Euh, je l'ai commencé en 2010. Donc, en fait, Save Paul et, et Australian Touch ont été euh, écrits à peu près en parallèle. Et euh, finalement, Save Paul est paru avant parce qu'il a été commencé avant. Et, mais Save Paul et, et Australian Touch est paru seulement deux ans après parce qu'il a été commencé euh, seulement deux ans après euh, Safe Paul, si tu veux. Mais les deux, j'ai mis six ans pour les écrire.
0: Pourquoi avoir choisi le, le style du roman, euh, du roman de voyage Parce que, on, à cette époque-là, même si on est en 2015, même si tu le commences avant, mais le récit de voyage pur, c'est-à-dire euh, vraiment où je, où je décris mon voyage, a déjà le vent en poupe. Euh, Aujourd'hui, un, un auteur comme, euh, comme Sylvain Tesson fait partie quand même des auteurs les plus lus en France. Alors, je, bah, peu de choses près, je pense que c'est l'auteur francophone le plus lu en France. Et toi, tu décides de romancer cette histoire et pas de la raconter pour de vrai. C'est-à-dire que tu décides de, de prendre des libertés avec l'histoire. Pourquoi est-ce est que tu fais
1: ce choix Alors, euh, quand je commence... Euh, déjà, il faut savoir que je commence Australian Touch plus comme psychothérapie que euh, pour écrire un bouquin. Il faut savoir que quand on part comme ça à l'étranger et quand on revient... Parce que c'est une année, c'est vraiment une parenthèse. C'est une parenthèse un peu enchantée, surtout à ces âges-là où on a encore très peu de problèmes et l'insouciance nous porte. Et, euh, et c'est vrai que quand tu rentres d'un voyage comme ça, il y a quand même une phase de déprime hein, dont on ne parle jamais. Euh, C'est-à-dire que le retour sur Terre, il est assez brusque. Euh, et donc, je l'ai eu. Et euh, j'ai commencé à écrire euh, ce, ce roman de voyage en guise de, de thérapie. Et ensuite, en fait, j'avais lu un bouquin qui m'a mené dans cette voie-là qui s'appelle « A Year in the merde ». Alors ça, c'est en anglais, je ne sais plus comment il s'appelle en français. C'est Stephen Clark qui écrit ça. Et donc, c'est l'histoire d'un Anglais qui vient en France pour son boulot. Et donc, il en fait comme ça un récit humoristique. Et moi, je l'ai lu en anglais, mais même en anglais, euh, je l'ai trouvé vraiment génial. Et je me suis dit, tiens, ça, ça serait super de pouvoir romancer euh, mon, euh, mon, mon vécu de la même manière. Et, et, et c'est comme ça que je l'ai écrit. Lui, je sais que c'est… C'est un roman, c'est pas un récit pur de vie. Et je me suis dit, je me suis dit, je vais, je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire, je vais m'inspirer de ce que j'ai vécu. Je vais le romancer aussi, parce que sinon, euh, par rapport au code justement d'écriture, ce serait pas forcément le plus pertinent. Et euh, c'est parti comme ça. Voilà. Donc là, pour le coup, ce bouquin-là, il est inspiré par Stephen Clark, qui a fait justement tout un tas de, de bouquins que je conseille aussi hein, dans un genre complètement différent sur sur ses pérégrinations en France et qui sont assez hilarante.
0: Du coup, le plus important, finalement, c'est le bon moment que tu vas faire passer à ton, à ton lecteur.
1: Ouais, clairement, clairement. C'est carrément ça. Et puis, pour Australian Touch, alors, au début, je l'écris en guise de psychothérapie, puis très vite, j'ai compris que je pourrais en faire un roman et le publier. Et, et là, je me suis dit, bon, ce, ce bouquin-là, il doit servir plusieurs, plusieurs objectifs. Le premier, évidemment, ça sera de divertir le lecteur, mais je voulais aussi euh, que ce bouquin serve de guide à tous ceux qui veulent partir à l'étranger ou franchir le pas ou euh, C'est une sorte de guide initiatique, finalement, pour que d'autres personnes franchissent le pas, euh, réalisent leurs rêves, partent à l'étranger s'ils le veulent. Et finalement, que ce soit aussi pour ceux qui veulent partir en Australie, bah, carrément un guide de voyage qui euh, sorte des sentiers battus et qui les emmène vers euh, d'autres sentiers que ceux qu'on peut voir dans l'Ending le, Planète ou le Guide du Routard.
0: Est-ce que pendant ton, ton voyage en Australie, tu tenais un, un, carnet, de, un carnet de voyage Parce que comme tu disais que euh, tu avais quand même une sensibilité artistique, est-ce que tu as ce genre de carnet tu sais, où on met un crowbar d'un côté, on met quelques annotations
1: euh... <rire> Oui, j'en avais un, hein, effectivement. Euh, alors à la base, c'était euh, plutôt pour tenir mes comptes. Et puis très vite, je me suis dit, non, mais je ne vais pas seulement indiquer, j'ai dépensé tant et, et pris tant d'argent chaque jour. Non, et effectivement, j'en ai fait. Je, je tenais un guide comme ça, un journal de bord. Alors, il y avait certains jours où c'était très concis, hein, genre, il a fait beau, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi. Et d'autres où euh, il y avait trois pages de description de ce que j'avais vécu, selon les lieux que j'avais visités, selon les rencontres que j'avais faites, selon l'inspiration aussi. Et c'est vrai que j'avais ce journal. Alors, pour info, ce journal, <rire> petite anecdote… Est-ce qu'il va être publié <rire> <rire> Alors, Non, jamais, parce que déjà, il est illisible. Il n'y a que moi pour, pour le comprendre, parce que j'écris comme un médecin. Je suis désolé, euh, l'écriture d'actuographie. Donc, ce, ce, ce carnet de bord-là, j'étais dans l'ouest australien, dans le désert. Et donc, à l'époque, j'étais avec ma compagne qui, m qui, qui, qui me suivait dans ce voyage. Euh, ou que je suivais, ça dépend, on se suivait tous les deux. Et, euh, et donc, j'avais ce carnet de bord avec moi et je, je l'ai rédigé pendant qu'on avait nos 7 heures de bus. Hein, C'est très courant hein, là-bas, hein, les distances sont tellement grandes. Et donc, je le rédige, etc. On sort du bus, on va euh, donc à notre destination. Et là, très vite, je me rends compte que je n'ai plus mon carnet de bord. Donc là, il faut savoir que ça fait déjà 10 mois que je suis en enfin, 9 mois que je suis en Australie. Et donc, j'ai 9 mois de ce carnet de perdu. Quoi. Donc, ça, ça me refait un peu le syndrome du, 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 de l'ordinateur qui était passé à l'as pendant mes études où je perds mon, mon bouquin. Et là, je perds tout le récit, de mon tout ce qui doit me rester en fait, de mon voyage. Quoi. Alors là, c'est la catastrophe. Et franchement, un miracle se produit deux semaines après, deux ou trois semaines. Je reçois un coup de fil sur mon téléphone australien. Donc là, une voix et là une voix me dit, euh, « Monsieur Ferro, euh, on a quelque chose qui vous appartient. » Je dis, « bon euh, On a bah, un carnet. » Et là, je fais, « Mais comment vous savez que c'était à moi ?» Et euh, je crois que c'est parce qu'il y avait un ticket de bus qui était dedans avec mon nom et mon prénom. Je ne sais vraiment pas comment. Et ensuite, bon, ils m'ont certainement retrouvé avec leurs données. Ils ont recoupé, ils ont retrouvé mon numéro de téléphone. Bah, c'est super, ils l'ont retrouvé, et donc je suis allé le récupérer. J'étais le plus heureux des hommes ce jour-là.
0: Comme quoi, ça tient à pas grand-chose. Ça
1: tient à pas grand-chose, parce que sans lui, il n'y a pas d'Australian Touch. Parce que franchement, les, les souvenirs, c'est filoche. Et c'est vrai que dans Australian Touch, il y a quand même des choses qui sont très documentées, et, qui, qui, et tous mes souvenirs étaient là-dedans. Et, euh, et sans lui, c'est clair qu'il n'y a pas d'Australian Touch. Donc, ça tient à rien, comme tu dis. C'est
0: génial. Ton éditeur, les, maisons, euh, les, les éditions euh, Tchoum Comment ils réagissent quand tu leur dis euh, bon ok d'accord avant je faisais de l'anticipation allez on change là je pars <rire> sur du récit de voyage c'est tout à fait <rire> la même chose
1: vous allez voir vous allez adorer écoute je pense que le plus inquiet, <rire> le plus inquiet dans cette histoire c'était moi c'était pas lui euh, parce que la première question que je lui ai posée c'était euh, écoute Gilles parce que Gilles Gilles Brancati qui est lui aussi auteur et ses, ses écrits sont super euh, je lui ai fait mais tu penses pas qu'au niveau de la cohérence euh, voilà un, un bouquin dystopique d'anticipation puis un récit de voyage mais il me fait non c'est toi c'est toi tu as le droit de publier ce que tu veux et justement t'enfermer dans un style c'est finalement peut-être ça le plus ennuyeux ça, on en reviendra après c'est un autre débat c'est aujourd'hui des auteurs de best-sellers qui sont cantonnés dans leur propre style est-ce d'accord ils génèrent des, milieux, des, des milliers de, des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par an mais est-ce qu'ils sont pour autant heureux de se cantonner au même genre je suis pas certain, et c'est pour ça qu'il y en a qui ensuite écrivent sous d'autres pseudonymes.
0: J.K. Rowling, pour le coup, et Stephen King, <rire> euh, qui ont fait tous les deux l'expérience, effectivement, oui.
1: Carrément, c'est parce qu'ils veulent sortir de ça. Et donc, du coup, bah, j'ai fait confiance à mon éditeur. Je me suis dit, bon, allez, il n'y a pas de cohérence entre les deux, mais on sort. Et, et là, pour le coup, lui, il était évidemment euh, content de, de repartir sur un deuxième projet avec moi. Il me faisait carrément confiance sur et le sujet et le contenu. Donc, on, on est, parti, euh, est parti, il est parti, on est reparti tous les deux dans cette aventure d'édition.
0: Et alors, après, euh, si on continue un petit peu la chronologie, tu, là, tu vas te lancer dans une saga, dans une saga euh, d'anticipation. Tu reviens à tes premiers amours et, euh, et, euh, et l'ivresse des enfers va, va naître. Mais là, tu décides de, tu décides de quitter les, les éditions euh, Chum. Alors, juste avant qu'on parle de ça, c'est bien ça, hein, je ne me, me trompe pas. Oui, ouais, tout à fait. Et juste avant qu'on parle de ça, euh, j'aimerais juste qu'on essaye de clarifier ensemble un tout petit peu le monde de l'édition parce que je ne suis pas certain que ça soit clair pour tout le monde. Alors, ce que je te propose... Ouais. Quand on veut découvrir un nouvel univers, je pense qu'il faut en, en apprendre le vocabulaire. Alors Cette idée ne vient pas de moi, hein. elle vient d'une ancienne professeure de droit qui me disait euh, « de toute façon, vous êtes mauvais en droit, vous ne vous en sortirez pas ». Alors, apprenez au moins les dix termes les plus, impre les plus importants, comprenez-les, surtout ne parlez pas trop et avec un peu de chance, <rire> ça va faire
1: l'affaire. Elle a le sens de la formule. Hein.
0: Elle avait le sens de la formule, j'ai retenu le principe et je trouve que ce précepte est excellent. Du coup, je me suis permis de choisir quelques mots pour qu'on essaye de comprendre un petit peu mieux le monde de l'édition. Ça va être simple, t'inquiète pas. La première chose, alors là, c'est tout de suite du piège, tu vois. Quelle est la différence entre un auteur, un écrivain et
1: un romancier <rire> Bon, alors déjà, le... <rire> alors, écoute, je ne suis pas le, le petit Larousse. J'ai mon idée sur la question. Donc, je vais te dire ce que moi, j'en pense, mais peut-être que d'autres personnes penseront différemment.
0: Alors, dis-moi, c'est tu sais ce qu'on va faire peut-être, parce que du coup, moi j'ai essayé de comprendre quelque chose. Ce que je te propose, c'est que moi je vais, te je vais te proposer une définition et tu me dis si j'ai rien compris ou si je suis dans le vrai. Ça marche Pour moi, un auteur, ou en tout cas ce que j'en ai lu, un auteur, c'est quelqu'un qui écrit quelque chose. Mais quelqu'un qui écrirait un mode d'emploi serait aussi un auteur. Un écrivain, c'est quelqu'un qui écrirait, donc c'est forcément un auteur, mais qui écrirait quelque chose de littéraire. Bon, mais ça peut être du roman, ça peut être du récit, ça peut être d'autres choses et un romancier, donc ça serait quelqu'un qui écriverait du roman. Et donc, si j'ai bien compris, le romancier est forcément un écrivain, l'écrivain est forcément un auteur, mais ça ne marche pas forcément dans le sens inverse. Est-ce que j'ai juste
1: <rire> Non, non, oui, c'est exactement ça. C'est vrai qu'on peut être auteur de, de n'importe quoi. Et, et, et c'est pour ça qu'un guide, où, euh, on peut être auteur d'une recette de cuisine, on peut être auteur des pages d'un site internet, on peut être l'auteur de tout ça. Et c'est vrai que l'écrivain, là, il y a déjà une, une démarche qui est, qui est autre. Et c'est vrai que le romancier, lui, doit se cantonner à sortir son roman. On est d'accord que le romancier ne va pas écrire un livre pratique. Euh, c'est là que le livre pratique ou de développement personnel, ça sera un écrivain. Enfin, c'est comme ça que je le sens. Hein. Et par contre, le romancier, lui, ça, ça va être ben, dans un genre. Hein, euh, euh, amour, série B, fantastique, euh, fantasy. Euh, on peut avoir ça, mais peut-être qu'il y a des, des personnes qui auront une autre définition, mais je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois, finalement, je ne cherche pas grand-chose. Hein. Tu aurais pu répondre <rire> toi-même à cette question.
0: Ouais. <rire> du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer, en, de façon assez simple, qu'est-ce que c'est que le droit d'auteur, concrètement
1: Alors, les droits d'auteur, c'est ce qu'un auteur va percevoir sur les ventes de ses livres. Donc, il faut savoir qu'un auteur, bon, beaucoup d'auteurs ne le font pas pour gagner leur vie. Mais euh, il faut savoir que quand on vend des livres, une partie, une part, revient à l'auteur. Donc, cette part va être déterminée dans le contrat qui lie l'auteur à l'éditeur. Donc, il faut savoir qu'en général, chez les plus gros, auteurs, euh, chez les plus gros éditeurs, pardon, on parlait l'heure d'Albert Michel Gallimard, euh, chez ces éditeurs-là, en général, l'auteur va toucher entre 5 et 6 de dividendes sur les ventes. Il faut savoir que ce chiffre grimpe mécaniquement chez les plus petits éditeurs, parce qu'ils ne peuvent pas garantir le même volume de vente. Donc là, du coup, on est plus chez les petits éditeurs entre 8 et 12 de dividendes. Mais c'est ça, les droits d'auteur, c'est ce que va toucher un éditeur, un auteur, pardon, sur les ventes de son livre. Et ces droits d'auteur, lui, seront reversés par son éditeur. Donc, ça peut être tous les trimestres ou tous les semestres. Ça dépend de ce qui est indiqué sur le contrat.
0: Du coup, qu'est-ce que c'est que l'ISBN
1: Alors, l'ISBN, c'est un numéro, c'est une norme internationale, en fait, c'est un numéro qui va permettre d'identifier un livre. C'est son code barre, si tu veux. Donc, chaque livre doit posséder un ISBN, mais aussi chaque version du livre. C'est-à-dire, si tu as une version papier, cette version doit posséder un numéro ISBN. Si tu as une version numérique, elle doit également posséder un numéro ISBN. Pareil pour la version audio. Voilà, donc ça, c'est important. Alors, L'ISBN, il est obligatoire à partir du moment où tu commercialises ton livre à destination d'un public autre que ton entourage. C'est-à-dire qu'un écrivain peut écrire, ou un romancier, peut écrire son roman d'aventure seulement pour lui et pour l'offrir à ses proches. Dans ce cas-là, il n'a pas besoin du numéro ISBN. Par contre, à partir du moment où tu vas publier ton livre avec un éditeur, ou même si tu vas l'auto-éditer, pour le commercialiser au plus grand nombre, là, tu dois avoir impérativement un numéro ISBN.
0: Qu'est-ce que c'est que le dépôt légal à la BNF BNF, je suppose, Bibliothèque Nationale de France
1: Oui, tout à fait. Alors, l'ISBN, oui, je n'avais pas dit, c'est l'International Serial Number ISBN. Il manque un truc, bon, c'est ça. Et le dépôt légal, effectivement, c'est à la BNF, Bibliothèque Nationale de France. Là, ça concerne la version papier d'un livre. Quand on publie un livre papier, il faut impérativement le déposer à la Bibliothèque Nationale de France qui permet comme ça. Elle peut... Le, L'archiver, ça concerne uniquement le livre papier. Là, c'est pareil, c'est l'éditeur qui prend ça en charge. Il a un formulaire à remplir sur un site internet et ensuite, il doit envoyer un exemplaire du livre. Pour les personnes qui s'auto-éditent, alors si vous l'auto-éditez autour de vous, dans votre entourage, c'est pareil, il n'y a pas besoin. Mais si vous l'auto-éditez et le commercialisez sur Amazon et compagnie, là, il faudra impérativement aussi envoyer un, exemple, un exemplaire. Je, je pense que beaucoup ne le font pas à tort. Si vous commencez à vendre beaucoup d'exemplaires de votre livre, la BNF peut venir toquer avec porte.
0: La, la différence entre un distributeur et un diffuseur
1: Alors ça, c'est une, diffé une différence importante. Euh, alors, quand on, quand on est édité par une maison d'édition traditionnelle, euh, cette maison d'édition, en général, assure et la distribution et la diffusion, ce qui n'est pas le cas en auto-édition. On y en reviendra certainement tout à l'heure. Donc, la distribution, c'est la capacité euh, d'un éditeur à rendre votre livre accessible dans toutes les librairies, physiques et en ligne. Donc, c'est-à-dire que potentiellement votre livre pourra être commandé aussi bien euh, dans la librairie de quartier que sur un, une plateforme de vente euh, en ligne. La diffusion elle est différente. Donc, c'est-à-dire c'est une disposition de, de moyens. Donc, c'est assurer la, la présence d'un livre en librairie, assurer derrière l'impression euh, et l'expédition, évidemment. La diffusion, c'est vraiment autre chose. La diffusion, c'est avoir la force commerciale avoir une force de vente commerciale qui va aller voir les libraires et leur dire, écoute, mon dernier livre, c'est de la bombe, tu dois absolument le mettre en rayon. Et euh, c'est ce qui permet à un livre de se retrouver en rayon. Et donc, cette notion de distribution et de diffusion, elle est importante parce qu'actuellement en France, les gros, les gros éditeurs, évidemment, ont ce pouvoir de diffusion, les moyens éditeurs également, c'est plus restreint, mais les petits éditeurs souvent ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'aller voir toutes les librairies en France pour dire, mais, mes écrits, c'est super. Donc, généralement, dans la zone de chalandise de l'éditeur, enfin, sa zone d'implantation, pardon, souvent il va connaître les libraires du coin, donc il va avoir monté un partenariat avec eux, mais souvent pas. Donc, c'est la différence entre la distribution et la diffusion. Euh, la diffusion. Euh Soyons clairs, aujourd'hui, il n'y a que les gros éditeurs qui peuvent vous dire votre livre sera en rayon partout. Oui, donc c'est quand même c'est quand même un enjeu un
0: enjeu important. Du coup, je voulais revenir sur sur les la promotion du livre et euh, alors la diffusion en fait partie. La promotion du livre et euh, les techniques de promotion du livre. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on entend par là et qu'est-ce que qu'est-ce que ça recouvre exactement Alors
1: là aussi, ça va dépendre de l'éditeur chez qui on se trouve. Euh, c'est vrai que le, un livre pas promu, enfin. Pas de promotion égale pas de vente. Un livre ne se vend pas tout seul. Un auteur ne se fait pas connaître tout seul. Ça ne se fait pas comme par magie. C'est vrai que souvent, les auteurs pensent que de la qualité de leur livre vont dépendre les ventes. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est vrai que là, il faut communiquer. Donc, les gros éditeurs, c'est simple. Tu as des affichages dans le métro, sur les magazines. Tu as des relations presse énormes qui font que ton magazine, il va apparaître dans les émissions de télévision, dans la presse. Donc, il y a une couverture exceptionnelle parce qu'ils ont des budgets exceptionnel. La vérité est tout autre pour la majeure partie des auteurs, c'est-à-dire qu'ils seront chez les petits éditeurs, qui ont moins de moyens. Donc là, souvent, la promotion d'un livre se contendra à des salons littéraires, ce qui est déjà super, à des séances de dédicaces. Là aussi, c'est super, parce que ça nous permet d'aller nous retrouver devant un public. Ensuite, pour ceux qui ont un peu plus de moyens et qui, sont plus, qui ont un peu plus de sensibilité avec le digital, les éditeurs vont pouvoir faire connaître leurs auteurs à travers des campagnes de publicité, sur les réseaux sociaux notamment. Euh, ça va vraiment passer par, par ces, ces choses-là. Mais c'est vrai que le traitement en termes de promotion de livre n'est pas du tout le même d'un éditeur à un autre, soyons clairs. Pourtant, oui. il est essentiel.
0: Oui, clairement, clairement. Du coup, tu nous as parlé d'éditeurs et d'auto-édition. Euh, c'est quoi la différence
1: bon, alors, Il faut savoir qu'actuellement en France, un auteur sur 5000 trouve un éditeur traditionnel, donc un, un Albin Michel, Gallimard et compagnie et même les petits éditeurs. Un sur 5000. c'est hyper peu. C'est peu. Ouais, c'est hallucinant. C'est hallucinant. On, peut, on estime aujourd'hui qu'il y a 2 millions et demi de manuscrits, donc de livres potentiels qui dorment dans des, euh, dans des tiroirs. Donc, c'est 2 millions et demi d'auteurs qui ont un livre dans leur tiroir et qui, ces auteurs, aimeraient le publier. Donc, sachant qu'il n'y a qu'un auteur sur 5000 qui est pris, je te laisse imaginer le ratio. Donc, il y, y a très peu d'élus, finalement, chaque année. Donc, du coup, les auteurs, de plus en plus, de plus ont recours à l'auto-édition. Donc, l'auto-édition, c'est bah, plutôt que de confier ton livre à un éditeur pour qu'il le publie, bah, c'est que tu fais tout toi-même. Donc, c'est-à-dire que tu vas toi-même assurer ta direction d'ouvrage, donc les corrections, la mise en page, la création des couvertures. Tu vas assurer toi-même la publication du livre, c'est-à-dire la distribution et la diffusion, C'est les points qu'on abordait justement avant. Et tu vas assurer toi-même ta promotion. Donc là, en gros, il faut être un homme orchestre et il faut toucher à tout. Quoi. Il y en a qui arrivent, hein. il y en a qui arrivent. C'est dur, c'est dur, c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps et ça peut coûter aussi assez cher.
0: C'est top parce que ça fait, ça fait vraiment la transition. Pour reprendre la chronologie où on en était, toi, tu étais chez un éditeur, tu décides de publier ta saga en auto-édition, c'est ça Mais alors pourquoi Mais pourquoi
1: <rire> Alors, il faut savoir déjà que ma saga, c'est pareil, elle est pas, même si le premier chapitre de Livresse des Enfers est paru donc, fin 2019, euh, mais il faut savoir qu'elle a été commencée, pareil, j'ai commencé à l'écrire en 2012. C'est un travail de longue haleine. Par contre, c'est vrai que moi, d'un point de vue professionnel, au bout d'un moment, donc, on en a parlé tout à l'heure, j'étais dans le marketing, la communication, donc à côté, j'avais mon travail d'écrivain, et je me suis dit comment finalement je pourrais euh, allier toutes ces activités et n'en faire qu'une, plutôt que d'avoir cette vie, on va dire, où je me sentais toujours découpé en deux, le cul entre deux chaises, hein, tu m'excuseras l'expression. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup échangé avec mon, avec mon éditeur, et c'est lui qui m'a fait prendre conscience du fait qu'il y avait très peu d'auteurs qui étaient publiés et qu'il y avait une grosse demande en matière d'auto-édition notamment et je me suis dit, mais oui, c'est peut-être ça la clé euh, je vais mettre à profit mes compétences en marketing et en communication pour créer ma propre structure en auto-édition et euh, ce que je voulais c'était accompagner des auteurs dans l'auto-édition parce que finalement c'est très dur va bah, aujourd'hui sur Amazon allume le site, c'est vrai qu'il y a Amazon KDP qui existe, qui est entièrement gratuit, c'est super hein, mais il faut être ingénieur informatique pour l'utiliser leur interface elle est super pas friendly quoi ce comme on dit dans le jargon c'est à dire qu'elle est assez difficile d'accès je ne vois pas par exemple mes parents utiliser cette interface pour auto éditer leur livre c'est bien trop compliqué sauf que l'auto édition elle doit s'adresser à tout le monde et donc moi mon idée c'était créer une structure qui accompagne les gens Déjà, tu as un humain en face de toi pour euh, publier leur livre. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bah, mon nouveau bouquin, il doit servir de vitrine pour cette euh, maison d'auto-édition. Et je me suis dit, ça me servira aussi à tester un peu mes, mes, mes partenariats parce que je suis notamment partenaire d'Achète Livres, du groupe Achète pour la distribution des bouquins. Et je me suis dit, bah, je vais pouvoir en fait, tester tous mes partenaires, les graphistes, ceux qui mettent en page, ceux qui, qui corrigent, etc., ceux qui distribuent les livres, et pour mes propres bouquins. Comme ça, je pouvais essuyer mes plâtres avec mes, mes bouquins plutôt qu'avec quelqu'un qui m'aurait confié son livre. Et finalement, tout s'est bien passé dès le premier bouquin parce que donc, euh, Livresse des Enfers a été le premier livre publié par YouStory, donc le premier bouquin dans le catalogue de YouStory. Donc YouStory, c'est le nom de la plateforme d'auto-édition que j'ai montée. Et donc, c'était super. Là aussi, ça a été un, un nouveau départ.
0: Ah bah oui, j'imagine. Ouais. Mais alors du coup, là concrètement, avec YouStory, c'est-à-dire que moi, je suis auteur. Comment ça
1: fonctionne hein enfin, J'ai monté euh, en partenariat avec des personnes qui m'ont aidé euh, bénévolement. J'ai monté donc, un site internet les gens, et les gens, généralement, me trouvent via ce site internet, donc en faisant une recherche sur Google. Certains me trouvent aussi sur Instagram. Et donc, ils vont simplement sur le site. Et là, sur le site, ils peuvent commencer leur projet de publication. Donc, ils vont noter leurs informations concernant le livre. Ils peuvent ensuite créer leur couverture directement en ligne, importer ensuite leur texte. Et puis, euh, ils vont choisir, je ne sais pas, le, le prix de leur livre avant de souscrire à une prestation qui va être plus ou moins élevée selon les, les services dont ils vont avoir besoin. C'est sûr qu'un auteur qui a tout fait lui-même et qui veut juste publier son e-book, ça ne coûte quasiment rien. Voilà. Mais donc, en gros, ça, ça passe comme ça. Les auteurs, moi, souvent me contactent. Hein. Souvent, ça part d'un contact sur Instagram ou via mon site Internet. On commence à échanger, à voir un peu quels sont leurs besoins. Et puis ensuite, bah, ils passent une commande et, et c'est parti.
0: Par rapport à ta situation d'avant avec les éditions euh, Chum, t'en vis, tu gagnes, euh, tu gagnes mieux ta vie avec cette activité Ou c'était plus simple d'avoir deux métiers et, euh...
1: Alors ça, c'est une question épineuse, je ne vais, vais pas te mentir. Effectivement, aujourd'hui, je, je ne vis pas de cette activité. C'est vrai que quand j'avais un, un travail plus mon activité d'écrivain à côté, c'était quand même plutôt confortable. Mais maintenant, surtout que New Story, j'en suis à mes premières années d'activité, ça fait, ça fait un an tout juste là, que j'ai officiellement lancé mes activités. Donc, pour l'instant, je n'en vis pas encore. Mais c'est vrai que l'idée, c'est à, à terme d'en vivre parce que je sais que le, le besoin, il est là. Le, le nombre d'auteurs sont là. Je vois que mes auteurs sont contents. On mène des projets qui sont super. Et surtout, il faut se rendre compte que l'auto-édition, tu as souvent des pépites. Moi, l'autre jour, j'ai eu le plaisir de savoir qu'un de mes auteurs avait été repéré par une, une belle maison d'édition après avoir autopublié son livre chez moi. Donc, ça, c'était super. Quoi. Sur le coup, il m'appelle comme ça en me disant un peu, pato, bah, ça ne te dérange pas, j'ai trouvé un éditeur. Mais non, mais non, c'est super. Parce que justement, c'est un peu l'aboutissement pour les gens qui publient leurs livres chez moi de trouver un éditeur derrière. C'est super.
0: Et du coup, tu t'es retrouvé, tu retrouvé un, un, un autre motif, aider les autres et faire grandir les autres. C'est génial. Ce n'est pas simplement se faire grandir, c'est faire partager son expérience. Absolument génial. Comment tu finances ça ou comment tu vas financer ça Est-ce que tu passes par des cagnottes Est-ce que tu vas passer par, euh, je ne sais pas moi, une levée de fonds Est-ce que tu vas passer par euh, les banques Comment est-ce que tu vas financer cette activité pour qu'elle qu prenne encore plus ampleur et atteigne une taille critique
1: Alors, effectivement, non, tu as raison, ça, le financement de cette société va forcément passer par une levée de fonds, quelle qu'elle soit. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai financé l'entreprise avec des fonds personnels ou des prêts que j'ai réussi à obtenir. Mais c'est vrai que la deuxième étape, ça va être d'aller chercher des investisseurs qui croient dans ce projet et qui vont se dire, mais c'est vrai que c'est une super idée. Alors, je ne suis pas le seul sur le marché. Il y en a déjà qui font leur boulot et qui le font très bien. Et ces entités, justement, ont trouvé des apports financiers pour pouvoir survivre. Parce que c'est vrai que c'est une start-up, story. Et donc, en gros, elle sera rentable d'ici 2024, 2025, pas avant. Donc, c'est vrai qu'avant, pour soutenir en fait, la production et soutenir les projets de mes auteurs, bah, je vais avoir besoin de lever des fonds et donc de trouver des investisseurs.
0: Bon, si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute. Euh... On, on a parlé de promotion, on a parlé de diffusion. Donc, effectivement, tu as des contacts chez Hachette. Pour la promotion euh, des livres ou des auteurs, comment tu fais C'est euh, parce que tu, tu viens du milieu de la communication, tu sais faire des relations presse Qu'est-ce qui fait que euh, tu vas pouvoir aider, euh, aider encore mieux les auteurs
1: Alors, pour l'instant, effectivement, euh, au vu de mon expérience, euh, je peux conseiller moi-même mes auteurs, parce que j'en ai pas encore énormément. Actuellement, j'ai une trentaine d'auteurs, donc c'est encore gérable. Mais c'est sûr que dans, dans un, deux ou trois ans, si j'ai mille auteurs, ça sera plus gérable. Donc, je commence petit à petit à m'appuyer sur un réseau de, de freelances et de prestataires ou d'agences de communication qui sont tous spécialisés dans un domaine d'activité, donc relations presse, création de sites web euh, et, et tous les supports qu'on peut imaginer, des supports imprimés pour créer ces cartes de visite, ces marque-pages, etc., ou même pour gérer ses réseaux sociaux, c'est vrai qu'à terme, je vais uniquement passer par des, euh, des personnes spécialisées, donc qui peuvent être des personnes extérieures à Ustory, ou j'espère plus tard pouvoir recruter des collaborateurs qui seront eux-mêmes experts dans ces domaines. Voilà. Mais l'idée, c'est effectivement d'apporter une analyse fine, euh, vraiment une valeur ajoutée à nos auteurs. Donc pour l'instant, je suis un peu la, le, le fondateur de Ustory qui touche à tout, mais à terme, il faut que ce soit des personnes encore plus spécialisées qui
0: Ouais, c'est le, le développement euh, normal de toute start-up. Hein. <rire> le CEO qui commence par sortir les poubelles et puis qui après devient CEO, grandit. Et... Mais c'est génial et on, et on te souhaite que ça, que ça réussisse. Pour en revenir un peu au, à, à l'écriture euh, en elle-même, j'ai vu qu'en en, fin, en 2020, tu as réédité euh, Paul, Du coup, et cette fois-ci, tu le réédites, euh, réédites toi-même. Hein, c'est là où on disait que la couverture avait changé notamment. J'ai eu l'impression que tu as profité de cette réédition pour glisser des petits changements. Alors, je me trompe peut-être, mais j'ai vu un truc avec la Covid-29. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. <rire> comment ça se fait que Je sais qu'il y a des. Alors, donc, et... je remarque que tu as eu le temps de
1: le lire, déjà.
0: Ah oui, de le lire et de le relire, surtout, et de voir la différence entre les deux, tu vois.
1: Et effectivement, oui, tu as raison. Pu... Parce que globalement, j'ai gardé l'histoire telle qu'elle était. Euh, j'ai corrigé deux, trois passages. Et c'est vrai que j'ai pu rajouter certaines notions. Qui apparaissait déjà plus ou moins, mais le terme « Covid-29 » ou je sais plus combien, il apparaissait pas. C'était un autre terme qui apparaissait. Mais je me suis dit, allez, pour coller un peu plus à l'actualité, on va, on va intégrer ça. <rire> Bien vu. <rire> Donc,
0: tu... <rire> tu vois, je fais attention. Du coup, euh, ça veut dire que tu penses qu'il ne faut pas hésiter à retoucher une œuvre euh, si elle le mérite. Je sais qu'il y a des auteurs comme Maupassant, par exemple, qui ont retouché euh, le Horla. là Il l'a retouché, je ne sais pas, trois, quatre fois. Il y a eu un paquet de versions. Euh, et il y en a d'autres qui s'y refusent complètement, qui disent que euh, non, non, il ne faut, il faut, euh, il faut, il faut jamais changer. Si c'est une œuvre de jeunesse, c'est comme ça, il faut la laisser. Toi, tu penses qu'on peut se permettre quelques petites libertés quand même
1: Moi, je comprends, hein, ceux qui ne retouchent pas leur œuvre, et puis, euh, quelque part, c'est aussi euh, plus facile. Bah, c'est plus facile, mais c'est aussi représentatif d'une époque. C'est-à-dire, si aujourd'hui, Barjavel voulait retoucher ses œuvres, évidemment qu'il y aurait beaucoup à dire. Mais en même temps, le charme de ce livre-là, c'est euh, toutes ces idées qu'il avait à l'époque. Donc, moi, je comprends tout à fait ceux qui ne le retouchent pas. Euh, Très clairement, moi, si dans 20 ans, on me dit « Tiens, tu veux retoucher SafePol parce qu'il y a eu ces apports technologiques-là », je dirais non. Là, c'est juste parce qu'effectivement, la, la période passée était assez courte. Donc, j'ai pu rajouter ces petits euh, ce petit, euh, clin d'œil à l'actualité. Mais euh, dans 20 ans, non, je ne le referai pas. C'est pareil. Cette œuvre restera ancrée dans son époque. Parce que, très clairement, parmi les idées technologiques, il faut savoir que SafePol, donc, je l'ai écrit en 2019, euh, là, on est en 2021. Il y a déjà des choses technologiques de SafePol qui sont dépassées euh, actuellement. Soyons clairs. Alors que paul j'imaginais l'action en 2030 environ. Et finalement, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont, qui se sont concrétisées là. Donc, euh, si je devais le retoucher de fond en comble, j'aurais vraiment du boulot. Quoi.
0: Oui, et puis je crois que quelque part, c'est aussi un plaisir pour, pour le lecteur. Enfin, moi, je me place en tant que lecteur. C'est un plaisir de voir évoluer les choses, de voir les idées évoluer, de voir les styles évoluer c'est ce, ce que je te disais au début, moi j'ai vraiment noté la différence, mais même entre, dans, dans l'ivresse des enfers, entre les élus et les résistants, je trouve que le, le style s'est déjà affiné, je, trouve, je te disais, je trouve que les descriptions sont plus fines, plus précises, et pour autant il y a un rythme mais qui est complètement différent, euh, qui est plus engagé, qui est plus... Euh, Ouais, qui est plus percutant. Et je trouve que c'est sympa de pouvoir voir cette évolution et de voir ton style qui évolue. Ça me fait un peu penser aux BD. Tu sais, quand tu vois les premiers Astérix, hein, où tu vois encore ce trait, mais complètement grossier, tu sais. Et puis là, tu vois un trait qui n'a plus rien à voir. Mais c'est génial parce que ça a un charme. Ça se, ça se charme de... Ouais, de la vérité du dé, des, des débuts. Et moi, je trouve que c'est sympa de laisser ça, en fait. Hein.
1: Bah, tu sais, je crois, crois qu'il y a une explication simple à tout ça. Déjà, merci hein, pour tout ce que tu, tu rapportes. Ça fait toujours très plaisir d'entendre ça là. de la part de lecteurs. Et euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que « safe Paul »,« Australian Touch » et euh, le premier chapitre de « Livresse des Enfers », clairement, ils se sont suivis. Mais le deuxième chapitre de « Livresse des Enfers », lui, arrive plus tard. Et ça, le début de son écriture arrive plus tard. On doit être déjà en 2016. Donc, finalement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu ces trois bouquins-là qui ont été écrits. Et donc, j'arrive sur le deuxième chapitre de, de « Livresse des Enfers » avec beaucoup plus de maturité, je pense, dans mon style. Et tu as raison, du premier épisode au deuxième, ça se sent clairement. Même si j'ai essayé de, de, de réécrire et de corriger un peu Livresse des Enfers avant sa, sa sortie, mais on, on sent qu'il est quand même un petit peu moins mature. Et c'est vrai que sur le, le deuxième et le troisième chapitre que je suis en train d'écrire en ce moment, clairement, c'est plus engagé, c'est euh, beaucoup plus percutant, je pense. Alors, il faut savoir que, tiens, je fais juste une aparté là -dessus. tout à l'heure, je parlais, donc j'ai perdu un bouquin lorsque j'étais étudiant, l'ordinateur avait explosé. Eh ben, il faut savoir que c'est Livresse des Enfers. Oh, génial Donc, il m'a fallu quand même beaucoup d'années avant de me dire, je me relance à l'assaut de ce bouquin-là. Et donc, c'est le premier chapitre de Livresse des Enfers. Effectivement. Et dans les idées, c'est lui, tel quel. C'est vraiment, vraiment lui.
0: Où le chapitre 2 de Livresse des Enfers, pour l'instant C'est ton préféré de tous tes livres
1: Je pense que le préféré de tous mes livres sera Livresse des Enfers quand il sera terminé, clairement. Je pense qu'aujourd'hui, le, euh, le plus complet euh, reste peut-être Australian Touch. C'est vrai que c'est aussi le plus massif, hein, il fait plus de 400 pages. Et celui qui reste le plus dans mon cœur, c'est forcément Save Paul. Hein, parce que ça a été le premier, parce qu'il parce que, voilà, a, il a cette, ce charme du premier. Mais Livresse des Enfers, clairement, je veux en faire entre guillemets mon œuvre majeure. Quoi, parce que C'est vrai que j'aurais pu le faire en, un, en une seule fois, mais il ferait peut-être 1000 pages. Et puis, ce n'était pas mon idée. Mon idée, c'est d'aller dans cette mouvance des, des romans courts qui peuvent se lire voilà, en, en une demi-journée, un peu comme on apprécie un, un bon film, c'est un, un peu ça, euh, mon ambition avec, euh, avec euh, Livresse des Enfers. Ce qui n'empêchera pas, dans quelques années, quand les 4 Trump seront terminés, d'en faire un gros pavé pour les puristes qui préfèrent les gros pavés.
0: Voilà. J'avoue que j'ai dévoré.
1: <rire> Mais donc non, j'essaye je, je, de ne pas faire de distinctions, je n'ai pas de préféré. Euh, ce qui est sûr, c'est que je sens que je m'améliore à chaque bouquin, clairement.
0: Bon, bah, c'est chouette, chacun fera son avis, du coup, ce qui est plutôt pas mal.
1: Je te retourne la question, quel est ton préféré ah alors
0: en toute sincérité pour l'écriture évidemment le tome les résistants clairement je peux pas expliquer pourquoi parce que j'ai pas le droit de le faire et machin mais clairement Safe Paul euh, toi même tu sais pourquoi mais ouais clairement il y a il y a quelque chose dedans il y a il y a quelque chose qui me fait dire que waouh j'ai adoré mais bon je le dirai après. <rire> je, veux, je ne veux pas dévoiler la trame de l'histoire, ou spoiler quoi que ce soit, donc je n'expliquerai pas pourquoi. Mais en tout cas, effectivement, il y a un attachement particulier à Paul. Du coup, effectivement, je disais chacun se fera son avis. Euh, à propos d'avis, si j'ai si décidé de faire ce podcast, c'était aussi pour faire un peu la chasse aux préjugés. Parce que quand on découvre un univers, il y a souvent pas mal de préjugés. Et, euh, et, et notamment, le monde de, de, de la littérature véhicule forcément des préjugés. Du coup, ce que je te propose... Euh, J'ai demandé un peu autour de moi ce que pensaient les gens, des auteurs, des écrivains, de la littérature. J'ai récolté des préjugés. Je vais te les lancer comme ça, je vais te les balancer franco de porc et j'attends tes réactions à ça. Je te préviens, il y a de la mauvaise foi, hein. autant qu'on soit clair. Bah, euh, J'imagine,
1: a... bah, je ferai autant de mauvaise foi. Alors. <rire>
0: Préjugé 1. Oui, les écrivains, c'est des mecs qui ont besoin de compenser un truc, c'est pour ça qu'ils s'inventent des histoires, où ils se mettent en scène, et c'est toujours eux les héros. <rire> c'est vrai que dans Safe Paul, dans, dans Australian Touch, c'est assumé, il n'y a pas de souci. Dans Safe Paul, le personnage de Cassandre qui vient de la publicité, et machin... J'aurais peut-être pu dire qu'il y, y avait des choses. Et par contre, évidemment, dans, dans l'Ivresse des enfers, là, ça a complètement disparu. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas vu de parallèle entre ce, que, ce, ce qui pourrait être l'auteur et ce qui pourrait être les personnages. Alors, est-ce qu'on a tendance, effectivement, à se projeter dans ces personnages ou pas
1: Alors, ce n'est pas un cliché. Alors, Pour répondre, ce n'est pas un cliché. Alors, on n'a pas forcément besoin de se projeter. On écrit d'abord pour raconter des histoires et, et faire passer des messages. Mais euh, effectivement, je ne sais plus quel... Euh, C'était un éditeur un jour, une interview d'éditeur que j'entendais où il disait les, les deux, voire trois premiers romans d'un auteur, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, vont forcément le représenter. Donc l'auteur va forcément se mettre en scène, quelque part, parmi les personnages, etc. Moi, c'est clair que dans Save Paul, les deux héros, euh, c'est moi. T as le héros masculin, l'héroïne féminine, et les deux, c'est une partie de moi, évidemment. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand un, bon, l'Australian Touch, je n'en parle pas, c'est inspiré de ma propre vie, donc c'est forcément moi, Théo, le personnage principal, c'est moi. Mais euh, c'est vrai qu'à force, on arrive à se décrocher et dans « Livresse des enfers », je n'apparais pas là-dedans. Et c'est vrai que c'est complètement… Euh, disons que j'ai réussi à, faire, euh, à, à délier en fait, ma propre vie, ma propre existence, mon propre « moi » du bouquin. Par contre, ça n'empêche pas que des personnes que tu connais, que tu as rencontrées et qui t'inspirent, peuvent rejaillir là-dedans, forcément. Nos personnages, c'est forcément des gens qu'on a connus. Par exemple, euh, le personnage de, de Barbara dans Livresse des enfers, le numéro 2 notamment, c'est quelqu'un derrière. Euh, tous, euh, Kate, l'héroïne de la saga, c'est quelqu'un aussi. Mais, euh, mais moi, je n'y suis plus, c'est clair. Donc, on, on, se, on se défait, on se détache.
0: Euh, et, ça, et ça sert de thérapie, c'est ce qu'on disait aussi euh, tout à l'heure. Le préjugé de... Oui Écrivain, c'est le bon plan pour draguer. Tu prends un air mystérieux, tu griffonnes trois trucs incompréhensibles sur ton carnet Moleskine Nero les, les jeunesse Du coup, moi, ça, c'est l'image que j'en avais, tu vois. Et je voyais un peu le romancier célèbre, new-yorkais, un peu ténébreux, tu vois. Et je suis allé chercher dans les films, et que ça soit de Truman Capote à la rencontre de Forrester, en passant par le créateur de Dupontel, je me suis rendu compte que ça tenait plus de l'imagerie d'Épinal qu'autre chose. Du coup. Qu'est-ce qu'il en est vraiment Comment on vit la célébrité Est-ce qu'il euh, y a des gens qui t'attendent toute la journée à la porte Et quand tu dis euh, « Ouais, je suis auteur, je suis romancier », ça marche ou ça ne marche pas
1: <rire> Alors écoute, j'apporte un contre-exemple au film que tu as cité. Si tu prends « L'amour du jour 3 ans », je crois, où c'est un écrivain aussi, où tu vois la petite groupie à peine majeure qui arrive dans sa chambre. Voilà, je, je pense que ça existe aussi. Mais il faut être un écrivain quand même reconnu. Alors, est-ce que c'est un bon moyen pour draguer Oui, si on s'en sert. Moi, je suis toujours dans type de... C'est une, une activité secrète. Et c'est vrai que quand j'ai quand eu l'occasion de, de, de ragouiller des filles, ben, je m'en suis jamais servi comme argument. Par contre, c'est vrai que quand elles le découvrent par la suite, c'est encore mieux, finalement. Parce que là, ça fait le mec, pas mystérieux, mais qu'on a gardé sous le coude. Génial. La <rire> modestie incarnée. Est-ce que ça sert Non, il vaut mieux jouer de la guitare. Sincèrement, si vous êtes jeune auteur, il vaut mieux jouer de la guitare pour réussir à... à à draguer des, des filles. Non, mais c'est clair, ça, ça marche beaucoup mieux. Parce que l'auteur, ça fait un peu le mec qui est introverti et qui est un de sa bulle dans son monde. Ça peut intéresser des lectrices, effectivement, mais pour draguer, il vaut mieux jouer de la <rire> Merci pour le conseil. Euh,
0: préjugé numéro 3. Oui, un auteur, euh, ça se foule pas des masses. Deux ans pour écrire 300, euh, 434 pages, ça fait une demi-page par jour. Euh, ils se foutraient
1: pas un peu de nous, par hasard, les auteurs <rire> Alors là, j'ai envie de leur dire écrivez pour voir. <rire> On l'a bien dit. Moi, ça m'a pris six ans, évidemment, mais parce qu'à côté, j'avais des j'avais un travail de bureau, des chefs qui me mettaient la pression en me disant, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et donc, non, ce n'est pas une demi-page par jour. Moi, c'est sûr que si je ramène sur le temps global que j'ai passé pour écrire chacun de mes bouquins, si on le remet sur un temps plein, c'est un ou deux ans. Donc, euh, effectivement, maintenant, je comprends, je peux comprendre qu'un auteur, que les auteurs de best-sellers actuels puissent en sortir un tous les ans. Parce que quand tu passes le clair de ton temps, c'est possible. Mais sinon, non.
0: Ok, on note, mais oui, effectivement. Et c'est beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas juste prendre un stylo et poser euh, et écrire. Enfin, il faut réfléchir, il faut se documenter. Il y a tout un travail derrière. Il y a un travail de réécriture, de relecture. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça quand même.
1: Si tu veux, on abordera pas le sujet. Mais un bouquin, ce n'est pas seulement, comme on le disait, coucher une histoire sur le papier. Ça, c'est le premier jet. Il y a plein de choses avec je crois que
0: c'était Zola qui avait un, un gueuloir, c'était une pièce où en fait il prenait ses textes, il les criait fort pour voir si il rebondissait, pour voir s'il y avait une musicalité dans ses textes ou pas et puis après il les barrait, il les réécrivait C'est ça m'arrive
1: aussi de les lire parfois à voix haute C'est vrai ouais, ouais, carrément. Certains passages où je ne suis pas forcément convaincu du truc et... parce que quand on est devant son écran c'est compliqué aussi on a les yeux qui fatiguent et tout Donc parfois j'imprime, je lis sur des feuilles imprimées et parfois je vais les lire alors que ça n'a aucun intérêt si, ça peut avoir de l'intérêt si on veut en faire un livre audio.
0: Mmh. Ah, bah, D'ailleurs, on en parlera, ça, tiens, après. <rire> tu nous diras quand tu fais des livres audio. Euh, du coup, le préjugé numéro 4. Oui, bah, les auteurs, euh, ils sont tous euh, hyper riches. Euh, regarde
1: J.K. Rowling, Stephen King, Marc Levy, c'est tous des multimillionnaires. Euh... <rire> J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, il y a très peu d'auteurs qui vivent de leurs plumes. Je pense que les auteurs millionnaires en France, les auteurs français millionnaires, tu les comptes sur les dos d'une main. Euh, alors, tu en as quelques milliers qui vivent de leurs plumes, ça, c'est déjà bien, peut-être quelques dizaines de milliers. Donc, sur 65 millions de Français, c'est peu. Et ensuite, tu en as surtout beaucoup qui, qui ont un complément de revenu. Moi, c'est mon cas. Ça m'apporte juste un complément de revenu. Je peux t'avouer qu'il y a certains mois où ça ne me paye même pas un McDo, quoi. Sachant que je ne mange pas de McDo et je ne conseille à personne de manger de McDo, mangez bien cinq fruits et légumes par jour. <rire> euh, mais non, 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 ça c'est un cliché. Un cliché. Euh, tu as autant de chances de devenir un, un Guillaume Musso ou un Marc Levy que de gagner au loto, soyons clairs. Et ça dépend pas que du talent, il faut avoir un soupçon de chance et un bon réseau, soyons clairs.
0: Ouais, c'est beaucoup plus compliqué Mais ça rejoint un autre univers Qui est l'univers de la bande dessinée Où c'est la même chose Tu as quelques, quelques dessinateurs Et quelques auteurs de, de bande dessinée Qui gagnent leur vie Pour des centaines et des centaines Qui, euh, qui finissent pas les fins de mois Et je sais qu'il n'y a pas longtemps Il y avait des manifestations Et, et justement les, les, les auteurs râlaient Parce que c'est parce que très difficile On a l'impression que c'est des métiers de rêve On a l'impression que Mais en fait c'est beaucoup d'engagement C'est beaucoup de sa personnalité qu'on donne Pour finalement euh, bah, Quelques-uns qui réussissent Mais très 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 peu Finalement qui réussissent très. Qui réussissent on
1: peut le dire, c'est le métier le moins rentable du monde. Imagine, six ans passés sur un bouquin où t'en vends euh, mille exemplaires, tu vois, par rapport à ce que tu touches dessus. C'est le métier le moins rentable du monde. Donc, à tous les écrivains qui nous écoutent, surtout, ne le faites pas dans un premier temps pour l'argent. Parce qu'après, c'est pareil. Hein. Aujourd'hui, avec Internet, il y a beaucoup de choses qui sont colportées, qui sont un peu faux, notamment en matière d'auto-édition. Moi, je lis souvent les succès historiques. Alors oui, elles existent, mais en France, ça concerne à peine cinq auteurs, et souvent, c'est quand même des personnes qui sont soutenues derrière par des grosses machines. Donc, il faut arrêter. Souvent, c'est pour vendre du rêve, pour créer du business. La vérité de l'écrivain est tout autre aujourd'hui. Je sais que cette vérité, on la tait parce que ça génère, c'est une industrie, l'industrie du livre. Et c'est ça que beaucoup d'auteurs oublient. Quand ils publient leurs bouquins, pour eux, ils se pensent artistes et ils rentrent dans une forme d'art. Mais l'industrie du livre, c'est une industrie. Donc, les gens qui sont à la tête de ça sont là pour générer aussi des profits. Ça crée des emplois, c'est bien. Je ne remets pas tout ça en cause, mais il ne faut vraiment pas l'oublier. Et donc, ce n'est pas facile de vendre son livre. On nous vend du rêve pour générer de l'activité, mais ce n'est pas facile.
0: Du coup, préjugé numéro 5, et ce sera certainement mon dernier... Ah non, j'en ai deux encore, tiens. Euh, préjugé numéro 5. Oui, les écrivains
1: se la pètent, ils causent toujours en langage soutenu, juste pour nous rabaisser, nous les autres. <rire> Écoute, pendant cette petite interview, j'aurais bien aimé utiliser deux ou trois vulgarités pour mieux argumenter mon propos. Mais on peut pas parce que des enfants peuvent nous écouter. Mais euh, non, euh, je peux vous assurer que dans la vie de tous les jours, euh, je parle comme tout le monde et euh, il m'arrive aussi de, de bégayer un peu de, et de ne pas du tout utiliser du langage soutenu. Non, Ça, c'est réservé justement à l'écriture. Mais en temps normal, on, nous sommes des êtres humains, merde. Oh, pardon. <rire> Génial.
0: Et euh, dernier préjugé. Oui, si tu es écrivain, c'est que tu es un rat de bibliothèque. Pour y arriver, tu dois faire ni sport ni activité intéressante, porter une veste en tweed et fumer la pipe. Sinon, ça ne marche pas. Être simplement dérangé dans sa tête ne suffit pas. Il faut le look qui
1: va avec. Ah bah C'est complètement fait. <rire> je ressemble à tout sauf à ça. Quoi. Je fais du sport. J'aime faire du sport. J'en ai besoin justement. parce que Quand on est seul devant son ordi, on a besoin de décompresser. Je fais du sport. Euh, je n'ai pas de veste. Euh, enfin, J'ai besoin de voir du monde. Je suis un animal social. Un animal sociable. J'ai besoin de voir du monde. J'ai besoin de, de prendre des apéros, de boire du champagne, de voir ma famille. Et euh, je n'ai pas besoin d'écrire tous les jours. Souvent, c'est pareil. Ça, c'est une idée reçue qui est fausse. Pour être un bon écrivain, il faut écrire tous les jours. Mais ça, c'est complètement faux. Il faut écrire, évidemment, régulièrement, parce que sinon, on ne peut pas s'améliorer. Mais il faut surtout écrire quand on en a envie. Alors, parfois, il faut se botter un peu le cul. Pardon, oh, j'ai encore utilisé un gros mot. Voilà. Parce qu'un auteur, ça reste quelqu'un comme vous et moi. Je peux vous dire qu'il y a des auteurs, qui peuvent être de mauvaises personnes aussi, des pervers narcissiques qu'on a en entreprise. Mais on en a aussi des auteurs comme ça. On a des auteurs qui sont rares de laboratoire, de bibliothèque, pardon. Ils peuvent être rares de laboratoire aussi. Ouais, C'est moins ouais, glorieux. glorieux. Oui. Et puis ensuite, il y a voilà, des, des auteurs, monsieur et madame, tout le monde. C'est bon cas. Mais écoute, je te remercie pour ta sincérité. Euh,
0: du coup, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin avec un dernier petit exercice. Moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur le Léonard qui se cache derrière le romancier. J'ai lu quelque part que tu disais que tu appréciais les romans d'anticipation car ils permettaient de laisser s'échapper des idées que les lecteurs pouvaient attraper au vol. Bon, ça, jusque-là, je suis assez d'accord avec toi. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai attrapé quelques-unes au vol que j'ai tirées de ton roman <rire> et sur lesquelles je vais te demander de t'expliquer maintenant. Non, mais oh <rire> Donc, la première, tu parles d'un de tes personnages, Norbert Wilson, et tu dis qu'en tant qu'urbaniste de renom, il pensait ses projets de ville comme une solution aux problèmes sociaux. Donc, est-ce que tu penses que l'urbanisme est une solution aux problèmes sociaux Est-ce que la ville est une, une solution aux problèmes sociaux ou est-ce que la ville crée des problèmes sociaux Alors,
1: Évidemment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui me contrediront à ce sujet. Il suffit de voir la, la politique qu'on a menée en France et dans d'autres pays. Dans les, durant les Trente Glorieuses, à créer ce qu'on appelle aujourd'hui les, les cités quoi. ça a été une grosse erreur euh, d'un point de vue, pas seulement architectural mais d'un point de vue de vie en communauté ça a été une grosse erreur, avec les problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur, sur une jeunesse un peu paumée, ce qui peut se comprendre euh, quand on parque tout le monde dans des bars euh, en béton, qu'est-ce qui se passe à la fin c'est pas comme ça qu'on crée du métissage social donc c'est vrai qu'on s'en est rendu compte par la suite on essaye maintenant de, de, de réparer cette erreur mais c'est compliqué. C'est pour ça qu'effectivement, moi, je pense que la ville, la ville génère le bien-être en communauté. Quoi. Si une ville est pensée pour ses habitants et pour le bien-être de ses habitants, si les gens vivent heureux en ville, ils vont vivre, vont bien vivre en communauté. Et donc, évidemment. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, les, les urbanistes justement ont des, des, des visions qui sont beaucoup plus élaborées que la mienne. Hein. Moi, je vois ça d'un regard un peu, un regard lambda de celui de Monsieur et Madame Tout le Monde. Mais oui. Euh, Effectivement, la, la ville et l'organisation d'une ville, c'est un, un, un énorme enjeu pour, euh, pour la vie en communauté. Tu parles toujours dans
0: safe tu dis euh, « la solidarité et l'écologie, deux valeurs incontournables dont les instances dirigeantes de la planète s'emparèrent au début du XXe siècle juste pour haranguer les foules ». Ça veut dire que tu n'y crois pas à la solidarité ni à l'écologie À ton avis, c'est euh, juste un moyen de nous faire marcher droit Qu'est-ce que c'est de la démagogie,
1: c'est quoi? Si, si bah, j'y crois évidemment. Ce que je ne crois pas, c'est certains discours. Et je pense que justement, dans le contexte du bouquin, c'était ça. Il y a beaucoup de discours très démagos qui s'emparent de, de problématiques qui sont essentielles uniquement pour toucher des électeurs. Bon, après, il faut quand même souligner, notamment dans la période qu'on traverse, que. Alors, je sais qu'on peut beaucoup critiquer. Moi, je, je suis apolitique, hein. que ce soit notre président actuel ou les autres. Moi, je regarde simplement les faits, ce qui se passe. Euh, c'est que quel que soit le gouvernement et le bord politique qui était en place actuellement, je ne sais pas déjà s'il y en a un qui aurait fait mieux que l'autre, mais ce qu'on voit, c'est que la solidarité a quand même fonctionné, et notamment avec l'instauration des chômages partiels, qui ont quand même permis aux entreprises de subsister et aux employés de conserver une bonne part de leur... Donc ça, on ne peut que le féliciter. Et ça, d'un point de vue solidarité, on y est. D'un point de vue écologique, bon, mais il faudrait encore d'autres actes fondateurs. Mais ça, c'en est un. Ça prouve qu'on est dans la bonne direction. Je dis souvent qu'on est une espèce jeune, qu'on a encore beaucoup de choses à faire avant d'atteindre une certaine forme de sagesse. Ça, ça en fait partie. C'est pas mal. Après, d'un point de vue écologique, on en est encore loin. Il y a beaucoup plus d'effets d'annonce que d'actions de... qui sont concrétisées. Alors Les accords de Paris, par exemple, c'était chouette effectivement, mais on voit que ça, ça tient à rien. Et il suffit qu'un Qu'un président comme, euh, comme Donald Trump vient au pouvoir pour dire, bah, moi finalement j'en fais plus partie. Donc ça se trouve notre prochain président français dira ah non mais les accords de Paris j'en veux plus. Donc c'est encore euh, très très fragile tout ça. Donc là attention, hein, je ne parle que d'un point de vue politique. Je sais que les initiatives au niveau personnel des individus, de groupes d'individus, d'associations d'entreprises sont nombreuses pour la solidarité, pour l'économie, pour l'écologie pardon, surtout pour l'économie. <rire> mais euh, les euh, d'un point de vue politique, on peut encore aller au-delà. Il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers, il faut aller au-delà. On doit aller au-delà. Ce n'est pas la planète qui est en danger, hein. c'est l'humain. La planète, elle s'en remettra toujours de notre passage. Mais l'humain ne pourrait ne pas se remettre de ses propres actions. Donc, sauvons-nous nous-mêmes.
0: Voilà. Tu parles aussi, euh, et ça, ça revient dans, dans au moins deux de tes livres, du concept d'âme-sœur. Alors, ça rejoint ce dont tu m'as parlé tout à l'heure quand tu parlais de destinée, de destin, parce que pour moi, l'âme-sœur, il, il y a quand même un côté euh, destin, tu vois, là-dessous. Est-ce que tu y crois Qu'est-ce que tu en <rire> penses Est-ce qu'il y a une âme-sœur <rire>
1: qui nous attend quelque part Et ça va peut-être décevoir, mais non, je suis plus des partisans du hasard. Même si c'est vrai que j'entends je, et je parle souvent du destin, peut-être que parce que je trouve ça très poétique. Mais c'est vrai que je suis très euh, plutôt cartésien dans l'âme, alors ça peut être. Paradoxal pour un artiste. Je suis très cartésaire dans l'âme, j'aime beaucoup l'astronomie, par exemple, j'en intéresse beaucoup l'astronomie, l'univers, l'espace, et, et c'est vrai que quand on étudie un peu tout ça, on pense plus par le hasard, par un formidable hasard, que par le destin. Voilà. Alors je sais que ça va l'encontre de beaucoup de choses, de beaucoup de croyances, Après, mais le destin, j'aime à y croire, et j'aimerais être convaincu qu'on que qu a tous une destinée. Mais ce n'est pas le cas. D'accord, <rire> ok <rire>
0: Tu décris l'un de tes personnages, Cassandre, comme un enfant de la publicité bien, sa bien placé pardon, pour savoir que les, gens de sa bon, du mal cette que les gens de sa... profession contribuent depuis deux siècles à uniformiser la culture mondiale. Du coup, la communication, euh, c'est pas top
1: bah, C'est pas que c'est pas top, mais euh, ça dépend de ce, ce à quoi elle sert. Je voyais hier une pub pour euh, Ineos. Donc, euh, Ineos, on connaît tous ce groupe. Alors, ils sponsorisent beaucoup... Les, euh, des associations sportives, notamment le, le vélo ou un club de foot pas très loin de chez moi. Et je les voyais là s'embarquer, euh, faire de la publicité massive pour euh, du gel hydroalcoolique. Bon, ben j'oublie pas que ce groupe-là fait certainement beaucoup plus de mal que ce qu'il apporte. Et donc quand je vois ça, quand je vois ces publicités-là, ça me laisse un peu dubitatif. C'est-à-dire que qu -qu -quand, quand on regarde, le... c'était je, je crois justement dans 99 francs de Bec BD où à la fin il disait… Euh, voilà, si, si on prenait simplement une toute partie de partie de ce qui était utilisé pour la publicité mondiale, on pourrait enrayer la fin dans le monde. C'est vrai, quand on voit tous les budgets pub, je pense qu'on en fait trop. En point de vue publicitaire, on en fait trop. Et pas forcément pour les bonnes raisons. Je suis un enfant de la pub, je connais les rouages. et Je sais que Alors, c'est né avec, euh, comment dire, avec notre, notre système capitaliste qui veut qu'une entreprise veut se développer. Pour se développer, il faut se faire connaître. Et pour se faire connaître, il y a de la communication. Donc ça fait partie du jeu. On ne peut pas vivre sans. Une entreprise ne peut pas se développer sans. You Story en a besoin aussi. Et c'est pour ça qu'elle veut lever des fonds. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on sert à l'uniformisation de la société parce que finalement, il y a quelques marques dans le monde qui s'imposent et qui imposent leurs règles et leurs normes à tout un pan de la société. Et je pense que ça participe grandement à l'uniformisation de la culture. C'est sûr qu'on peut s'imaginer dans 100 ans avoir une culture 100, 200, 300 ans, avoir, vivre dans une société mondialisée, même d'un point de vue culture. Et ça, la communication aura grandement participé à tout ça. Et c'est dommage.
0: Je te rejoins. Allez, puis une petite dernière qui m'a, qui m'a vraiment bien plu. Euh, le rastafarisme va revenir sur le devant de la scène et Bob Marley va
1: redevenir à la mode. On en parle. <rire> C'était énorme. ça bah, écoutez, euh, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas euh, Tu sais, enfin, là, je vais pas me faire des amis. Euh, mais c'est vrai que toutes les religions sont des, sont des personnages, hein, des personnages, tous les mythes naissent de personnages, de faits qui ont existé. Même les mythes les plus improbables, comme Poseidon ou Zeus. Mais euh, c'est vrai que ces mythes donc, naissent à une époque. Ensuite, la tradition ou leurs exploits se relaient de manière orale ou écrite ou maintenant par Internet. Et c'est vrai qu'elles sont pour les générations futures, elles deviennent des mythes, elles deviennent des légendes. C'est vrai qu'un mec comme Bob Marley, qui, qui a lancé un courant à enfin qui n'est pas né de vide d'ailleurs, hein, c'était, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle.
0: À y laisser l'acier.
1: Merci. <rire> J'y étais plus. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très, euh, très peu suivi, mais euh, c'est quand même une pensée très positive et justement où la, la solidarité euh, fait partie intégrante de cette pensée. Rien ne nous dit, au même titre que la scientologie, rien ne nous dit que le Rastafari et la scientologie, dans 500 000 ans, seront considérés comme euh, les, les, les religions. Mais de... Clairement, ça va, ça vient. Aujourd'hui, les, les religions dominantes sont là. Elles sont sur des marchés consolidés. Alors là, je ne veux pas me faire du tout des amis. Non, mais clairement, elles sont là. Elles sont évidemment très utiles. Elles nous ont permis de vivre tous en, en communauté. Sans elles, je ne sais pas si on, où on en serait actuellement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles voilà, sont nées il y a longtemps. Il y a très longtemps qu'elles sont nées. Il y a 2000 ans. Quoi. Donc, euh, dans 2000 ans, on en aura certainement d'autres dominantes.
0: Écoute, c'était vraiment passionnant, euh, c'était vraiment super passionnant ce moment qu'on a passé ensemble. J'aimerais bien qu'on se... J'aimerais... J'ai encore trois dernières questions et ça sera vraiment mes questions...
1: <rire> Avec plaisir, moi. ça me fait plaisir. Euh,
0: non, c'est mes trois dernières questions de fin. La première, quelle question est-ce que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai oublié de te poser
1: euh, Quelle question euh, Pourquoi est-ce que j'avais un pseudonyme ou non Ça aurait été intéressant. C'est un autre sujet sympa à aborder.
0: Ah bah ouais, clairement. Vas-y, raconte.
1: <rire> Genre, c'est mais effectivement. Et, euh, et je pense que ça, tous les écrivains se la posent. Et j'ai souvent des auteurs via YouStory qui me posent cette question. Est-ce qu'il m'en faut un hein? Et ça, c'est libre, propre à chacun. On est, on est tous libres de choisir si on en veut un ou non. Ce qui est sûr, c'est que vu que moi, tu as compris que j'étais plus dans le secret, pour préserver ma, ma confidentialité, on va dire, ma, ma vie privée, je me suis dit, on ne sait jamais, sur un malentendu, si un jour mes romans marchent un jour, bah, je préfère euh, préserver ma vie privée. Donc oui, j'ai pris un un pseudo qui fait référence là aussi à ma famille. C'était pour leur dire, je change mon nom, mais ce n'est pas parce que je vous renie, c'est vraiment pour protéger ma vie privée. Et donc le nom Foggia voilà, fait référence à ma famille.
0: celle là, c'est une question qui est extrêmement importante. Comment est-ce que je fais pour devenir bêta lecteur de ton prochain livre Parce que moi, il n'y a pas mais moyen écoute, que si j'attende encore de deux ans pour lire ton là. prochain livre.
1: Alors, comment je fais <rire> ouais. Livresse des enfers, par exemple, il a été lu à chaque fois par deux personnes. Et je leur fais un petit coucou, JB et Amandine. Donc, JB est très spécialisé dans la SF. Donc, en gros, c'est lui qui me disait, c'est oui ou non, j'étais à côté de la plaque pour faire de l'aventure SF. Donc, ses idées, elles ont été toujours bonnes. Et Amandine, plus pour me dire qu'il lit un peu de tout, et plus pour me dire c'est haché ou non. Voilà. Et donc, si tu veux, bah, tu feras partie des, des bêta-lecteurs aussi. Waouh wow <rire> C'est top, c'est noté.
0: Mais avec grand, grand, grand plaisir. Et puis, la dernière question, mais celle-là, c'est plus pour m'aider. Pour mon prochain épisode, est-ce que tu me conseilles un univers que je devrais découvrir ou est-ce que tu connais quelqu'un où tu te dis oh, ben, il va t'apprendre tellement de choses, il faut absolument que tu l'appelles ou juste quelqu'un que tu aurais envie d'entendre
1: Ça, c'est une bonne question. Quel univers par rapport à toi ça, ça mérite réflexion, j'avoue, parce qu'on peut partir vraiment dans tous les sens. Vas-y, lâche-toi. Quel univers Ça dépend. Alors, est-ce que tu veux rester vraiment dans le domaine de l'art ou pas forcément Non.
0: Où tu veux, comme tu veux. Euh, je suis les recommandations.
1: Moi, je pense que ça pourrait être quand même intéressant. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, j'ai envoyé du... un petit peu du sucre sur le dos de nos politiques. Et ça pourrait être intéressant, justement, d'interviewer quelqu'un qui se lance en politique et de connaître quelles sont ses aspirations, pourquoi il le fait. Et euh, s'il si il est parvenu à ses fins, c'est-à-dire intégrer ce milieu politique, quelles sont, ses, euh, quelles sont ses, ses, ses déceptions, mais quelles sont encore ses espérances. Et ça pourrait être intéressant parce que c'est vrai que c'est facile de cracher sur le dos des politiques, mais ils font un métier qui n'est vraiment pas facile et je pense que la plupart quand ils partent ils, euh, ils partent vraiment avec de grands espoirs ils sont souvent déçus parce qu'on est dans un système très fermé et c'est difficile de le faire bouger je pense que ça sera intéressant
0: j'adore l'idée je ne te cache pas que j'adore vraiment l'idée et, euh, et, et je, je vais le faire pour le coup je vais le faire parce que je trouve ça absolument génial bon bah écoute c'était mes, mes dernières questions moi je voulais te remercier parce qu'effectivement tu nous as fait découvrir un monde qui était, euh, qui était fascinant tu nous as partagé ton expérience avec un sourire une joie un soleil dans la voix qui sont euh, juste extraordinaires J'espère que ça aura donné à tout le monde envie de lire, envie d'en savoir plus, envie de lire tes livres. Ça, c'est évident. Et surtout, bah, ça vous donnera tous envie de, de continuer à rester curieux parce que je crois que c'est une des plus belles qualités. Alors, juste pour conclure, j'ai envie de vous dire que si vous avez passé un bon moment, bah, pensez à mettre 5 étoiles, à vous abonner, à laisser un petit commentaire et à me soutenir en partageant cet épisode avec ceux que vous appréciez. Et si vous n'avez pas aimé cet épisode, c'est pas grave, partagez-le uniquement avec les gens que vous n'aimez pas. Voilà. <rire> je vous fais des bises, des bises de papa ours et je vous dis à la prochaine fois.
1: Au revoir, à bientôt.
0: À bientôt.